0: Voilà, bonjour. Nous sommes enfin arrivés. <rire> Désolée pour le petit retard. Bonjour Anne. Bonjour Lydie, bonjour. À tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir euh, pour cette vive euh, racontée. Désolée pour le petit retard. Oh, bonjour Anne. Bonjour Lydie, bonjour. Nous avons un petit re... Bonjour euh, qu'est-ce qui se Merci passe Merci d'être là. Voilà, j'ai éteint. Et normalement, tout va marcher. Voilà, ça y est, nous sommes tous là, euh, les gens commencent à arriver, donc tout fonctionne à merveille. Euh, oui. On a eu un petit problème de son, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. Donc moi, je suis très heureuse ce soir d'accueillir Anne Van Stappen euh, à bord de notre vaisseau du Grand Changement sur Canal E-Days. Merci Anne d'avoir accepté mon invitation. Euh, mais, mais je suis très honorée, Lydie. Je suis ravie aussi, surtout. <rire> et puis c'est une joie de passer ce temps avec toi dans une bonne humeur qui t'est semble-t-il assez perpétuelle moi je t'ai rencontré avec Lilou euh, c'est-à-dire que je suis euh, les petits directs de Lilou Massé et puis elle était à Munich cet été auprès du docteur Dispanza et puis elle nous, à la sortie Mathieu tu raconté d'une méditation de quelques heures euh, elle t'a présent, elle, elle présenté à nous et moi j'ai eu un coup de cœur déjà ce jour-là parce qu'il y avait une spontanéité un naturel euh, etc puis quand j'ai découvert petit à petit euh, tout ton travail quand j'ai pris contact avec toi euh, suite à une vidéo que tu as postée euh, d'un petit échange avec euh, pierre rabi j'ai adoré la connexion entre la communication non-violente, la démarche de Pierre Rabhi, l'écologie, etc. Et j'ai trouvé c'était formidable de pouvoir unir tout ça. Et toi, tu m'as dit « Ok, pour une vibra, ah, sans problème, tu m'as envoyé tes magnifiques livres. J'ai lu « donc Ne marche pas, si tu peux danser ». Ça, c'est un super roman. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous l'avez pas lu. Ah bah ben, écoute, depuis je danse, <rire> j'ai compris, c'était super, c'est un super moment, c'est vrai que c'est haletant. quand on sait que David Servan-Schreiber t'a aidé à, à le réécrire, peut-être pas en entier du tout, mais en tout cas à, à nuancer les petites choses, on a envie de, plein de, de savoir plein de choses, je, on va parler au fur et à mesure de tous ces jolis cahiers aussi que tu, que tu as écrits, euh, ça s'appelle, c'est la collection des petits cahiers,
1: Petit. Je pense, oui,
0: des petits cahiers d'exercice
1: à la des... théorique, profond et pratique.
0: Voilà, là on retrouve Pierre Rabhi justement parce que tu parles donc de tendresse pour la terre et l'humanité et l'humain oui, en voilà. fait, oui, oui. Euh, la communication non violente. Moi ce que je te propose Anne, c'est de nous présenter bah, ta belle personne, qui tu es, d'où enfin. tu viens, <rire> raconte-nous un petit peu tout ça et puis euh, bah, voilà, nous on va profiter. On... Et puis n'hésitez si pas à poser vous... vos questions sous la, sous la vidéo, en fait, vous descendez, puis vous allez poster un commentaire et moi, je vais euh, normalement, je les, je, les, je les vois. Donc, il n'y a pas de problème. Anne, on t'écoute, nous sommes pendus à, à ta voix, à ton histoire.
1: <rire> pour moi, mon histoire, d'abord, ça risquerait de prendre un certain temps parce que je t'emmène déjà euh, euh, un certain nombre d'années au compteur. Mais ce que j'ai envie de dire qui, pour moi, compte, c'est ce qui m'a fait une meilleure personne. Alors ça, j'ai envie peut-être de partager à propos de ça. Génial. Et, et, et dans ce qui m'a fait une meilleure personne, je, quand j'ai réfléchi, je remarque qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les souffrances et puis les cadeaux. Alors les mmh. souffrances, euh, j'en ai vécu pas mal. Ça va, j'ai eu ma dose. Et, et, et aujourd'hui, je les bénis parce qu'elles mmh. m'ont permis de, de grandir en cœur. J'ai écrit mmh. dans mon bouquin que quand le cœur craque, il grandit. Et j'ai eu cette chance. Parfois, le cœur, il ne grandit pas. Quand il craque, il craque complètement. Moi, j'ai eu la chance qu'il qu ait grandi et donc je bénis les personnes qui ont été moins que faciles dans ma vie. Je pense euh, à une personne, bah, ma famille, mais c'est pas d'en par... parler maintenant. Non, Parfois. mais dis,
0: genre, en personne, euh... une personne en particulier, mais justement, il y a ce petit cahier qui est un mais... exercice d'exercice voilà. pour, pour évoluer grâce
1: aux grâce personnes difficiles. C'est tout à fait ça, oui, oui. D'accord. Moi, je pense, je crois que c'est Mandela qui a dit qu'on gagne toujours, ou bien tu gagnes parce que tu gagnes, ou bien tu gagnes parce que tu apprends, et donc moi j'ai beaucoup appris, à la fois sur le plan de, de la compréhension de la condition humaine, qui est commune, qui est la même pour tous, et puis aussi sur le plan de comment je peux faire pour aimer, pour développer ma résilience dans les difficultés de vie, et puis aussi l'autre partie dont, dont j'ai envie de parler, c'est celle des gens qui m'ont donné de l'amour, et je remarque, depuis que je savais à peine marchait, je crois. Je me souviens encore aujourd'hui de moments très très précis d'amour. J'avais par exemple un oncle, le frère de mon papa, qui avait une tête ronde comme un soleil et quand il me souriait, je me sentais vraiment importante et comme si j'existais et comme si je rentrais dans un bol d'amour. Voilà. Et puis, mmh. j'ai aussi écrit un petit texte que peut-être on lira plus tard à propos de l'amour, euh, à propos de mon grand-père qui est un jour, quand j'étais adolescente, qui est allé m'acheter un petit chien avec moi à, au marché, au marché euh, à Wavre qui est un voilà. petit village près de chez moi. Et puis là, j'ai vraiment fait une expérience
0: de l'amour, peut-être j'en parlerai plus tard. Ah bah écoute, avec plaisir, voilà. avec plaisir. Tu as ouais, toujours... Je... Euh, et... Alors dis par où, par quoi on commence <rire> ben, Je sais pas,
1: tu voudras encore, si tu veux, parles de moi. Donc moi, j'ai oui, d'abord oui. cultivé la beauté extérieure, j'ai acheté une ferme, j'ai été fermière. J'avais des chevaux, des poules, des moutons, j'avais malheureusement pas mal de rats dans les écuries et, et j'avais des chèvres et des chiens et puis j'adorais ça et je me, suis, je me suis vraiment soignée, guérie et épanouie dans la nature. Et donc à ce moment-là, je cultivais beaucoup la beauté extérieure puisque je dansais, je faisais danser les chevaux et ça prend du temps, pour dresser un cheval ça prend mmh. des années, et, mais ça m'a mmh. dressée moi. Voilà. Mmh. Et après les chevaux, je suis passée des chevaux aux girafes, c'est-à-dire que je, depuis 1994, comme on dit chez vous, j'enseigne la communication non violente et on utilise des marionnettes dans ce processus. On utilise les girafes et les chacals. Donc maintenant, j'essaye de côtoyer les girafes, en tout cas, les girafes, les, les humains girafes. Parce que Alors, la, girafe, la girafe, ça parle de, de quand on a le plus grand cœur du monde.
0: C'est ça. Tu vas, tu vas, ça, tu vas nous expliquer un petit peu si, si. Mais je, je voudrais savoir parce qu'il il y a, il y, y a aussi une info, c'est que tu es docteur. Je suis médecin. Voilà. Le Médecin Oui, enfin, j'ai fait des études de médecine, oui. oui, il y a longtemps. Hein. Est-ce que tu as pratiqué en, en tant que médecin classique, on va dire, ou est-ce que c'est ta façon
1: Alors, oui. j'ai pratiqué en tant que médecin classique euh, dans un centre euh, de médecine pour enfants euh, euh, avant d'avoir mon deuxième enfant. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai décidé d'arrêter et j'ai. Et j'ai aussi eu mon élevage de chevaux qui grossissait. C'était quand même un fameux travail que d'avoir… J'avais jusque parfois 18, 18 étalons chez moi. Il oh fallait dresser. Là. Évidemment, quand les chevaux allaient bien, ils repartaient de chez moi. Mais quand ils étaient difficiles, on me les déposait. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Et alors aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport… Oui, c'est ça. J'ai aussi eu la chance, quand j'ai fait ma septième année de médecine, de faire un stage de trois mois en prison, en chirurgie. Et ça m'a ah. beaucoup, beaucoup marqué parce que j'ai vraiment vu des êtres humains égaux à moi. Déjà à l'époque, je n'avais pas conscience de toutes ces choses dont on, j'imagine, parler aujourd'hui, mais oui. ça m'a bouleversée. Je, je, rentrais dans, enfin, je consultais, je les, je les écoutais, on faisait les diagnostics préopératoires, je n'ai jamais eu peur, j'étais vraiment bien avec eux, il y avait comme une connexion, et à l'époque, on laissait les policiers à l'extérieur de la salle de consultation. Oui. Et, et voilà, c'était des bons moments, des beaux moments, très poignants aussi, parce que, je sentais déjà du haut de mes 24 ans, 23 ans, la, la souffrance qu'il peut y avoir quand on est enfermé comme ça, pour des mmh. choses que peut-être on a faites dans un moment où notre système limbique nous a pris par la porte de derrière et qu'on n'a pas ça. mesuré l'impact sur l'autre et sur nous-mêmes.
0: Mais déjà, tu t'ouvrais voilà. en fait à, à, à l'être humain dans toute sa splendeur, c'est-à-dire dans toute sa diversité aussi.
1: Oui, je pense que grâce à cette personne de ma famille qui a été difficile, je pense que j'avais eu l'occasion de m'ouvrir à ma dimension humaine et, et fatalement, oui. du coup, à celle des autres. Hmm. Voilà, ce n'est pas vraiment en médecine que j'ai appris ça parce que quand euh, on pratiquait, on, pardon, on étudiait la médecine de ce temps-là, euh, on se préoccupait de ce qu'on doit penser, apprendre et de ce qu'on doit poser comme geste, comme acte technique. Mais pas du ça. tout comment tu te sens et comment je peux te rendre la vie plus belle. Ça n'existait
0: pas de ce temps-là. Et comment tu y es venu alors
1: Peu à peu bah. Comme dit Marshall Rosenberg, peu à peu, pas à pas, d'abord parce que moi je suis passionnée par l'humain. En fait, j'ai fait médecine parce que je voulais faire psy quelque chose. Et mmh. puis après sept ans d'études, j'en ai vraiment eu assez d'étudier, d'être sur les, les bancs euh, de l'université. Et puis je suis devenue fermière, j'ai acheté une ferme, c'était fabuleux. J'avais l'impression, euh, en remuant le crottin, j'avais
0: l'impression que je me faisais ma thérapie. Quoi. <rire> tu m'as dit les cheveux m'ont dressé. c'était toi qui faisais du dressage mmh. Oui. Et pareil, tu as appris énormément aussi auprès de.
1: Oui, auprès de... oui, parce que j'avais la chance de ne pas avoir un franc. Donc, j'avais une... ma première camionnette, je l'ai payée l'équivalent de 25 euros d'aujourd'hui. J'ai mis un vieux moteur de 100 000 km dedans et tout, je n'avais pas un franc. Donc, quelque part, j'ai dû être très, très conséquente, très résiliente, très endurante. Et donc, les chevaux m'ont beaucoup appris, beaucoup, beaucoup. J'avais les chevaux qui naissaient chez moi et puis je devais en faire quelque chose, peu importe ouais. leur talent. Quoi. Hmm. Voilà.
0: Tu connais l'équithérapie aujourd'hui
1: J'en ai fait. Il y a quand j'avais mes chevaux, j'en faisais dans un centre près de chez moi, près de ma ferme, où il y avait des chevaux à qui on donnait peu à manger, donc ils étaient très très calmes, on va dire. Oui. Et je faisais monter des handicapés une fois par quinzaine, je crois. Dis il donc. J'ai adoré, adoré. Oui. Ah mais c'est incroyable, c'est. Nous on appelait ça l'hypothérapie. Hein l'hypothérapie. Oui, oui. Et, et quand on voyait ces handicapés, il y, en avait, il y avait des handicapés physiques et des handicapés mentaux, mais quand ils étaient comme ça, dressés et fiers sur leurs chevaux, c'était merveilleux de voir à ça, ça quel changeait. point ça leur ouvrait le, la, la fierté d'eux, le cœur, la... voilà. Je
0: merveilleux. La et tu es restée combien d'années comme ça dans cette ferme
1: Je suis restée 20 ans. 20 ans 20 ans. Ouais. j'ai tout, tout appris. J'ai appris à cours d'un bulldozer, mais enfin, je ne sais pas si c'est l'objet de l'émission, mais tant qu'à faire, autant je te partage ça. Ah, je oui. conduisais un bulldozer, j'ai fait la piste de dressage avec un bulldozer, on oh. a acheté du sable. J'ai que 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 pris mon permis poids lourd sans direction assistée. Ah. Je conduisais un poids lourd euh, très lourd. <rire> oui oui. Voilà, et, et puis j'ai sablé des façades aussi, j'avais acheté une ferme en briques espagnoles qui était cholée, donc j'ai sablé les façades, j'ai enlevé les joints, déjointoyé, puis rejointoyé, euh, ça m'a ah, pris, ouais. pris 15-20 ans.
0: <rire> 15-20 ans, et, et pendant ce temps-là, étais, tu étais, j'imagine, autant dans la relation équine que humaine, parce que tu avais des enfants, tu as deux enfants, c'est ça
1: j'ai deux enfants et à l'époque, j'étais beaucoup dans la relation humaine avec tous les jeunes qui venaient dans la ferme, qui montaient à cheval ça. et qui m'aidaient à sabler, déjointoyer, rejointoyer. T'avais du monde. En... Mmh. Veiller les juments, oui, j'ai jamais été beaucoup seule, mais j'avais pas développé je développais peu à peu la conscience que j'ai aujourd'hui. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 35-40 ans. Voilà. C'est ça.
0: Et ça a été quoi le petit shift en fait, qui t'a fait passer de l'un à l'autre euh, Alors là, dire. je t'ai perdue, je n'ai pas entendu. Ah bon tu Et là, tu m'entends, c'est bon Oui, ouais, je t'entends. Okay. Je disais, c'était quoi le, le petit, euh, le, la transition qui t'a fait passer de, de cette vie à, à la vie euh, qu'on te connaît plus aujourd'hui
1: <rire> Mais ça fait, ça s'est fait pas. pas. J'ai toujours, comme je te disais, été passionnée par l'humain. Bon, j'ai étudié la PNL, l'hypnose ericksonienne, l'analyse transactionnelle, la thérapie et tout ça. Et en même temps, ce n'était jamais tout à fait ça. Donc, le vrai choc, je l'ai eu dans deux endroits. Le premier, c'est en Inde, dans un ashram. J'ai été chez une maître spirituelle qui s'appelle Guru Mahit Vila Sananda, chez qui j'ai tout appris, la discipline, la rigueur, mm. l'amour, elle, elle enseigne… Pardon. Un bhakti-yoga, c'est le yoga du cœur. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je l'ai suivi pendant 12 ans. Et mmh. puis, j'ai rencontré la communication non-violente en 1994, je crois. Et alors, j'ai dû choisir parce que je n'avais pas énormément de facilité financière. Donc, j'ai arrêté mon chemin de ce yoga et puis j'ai plongé dans les stages avec Marshall Rosenberg.
0: C'est ça, tu étais directement avec lui, en fait. Voilà. Marshall Rosenberg qui est le créateur de la CNV.
1: La oui, communique. en fait, en fait j'ai découvert la CNV avec euh, Anne Bourrit, que je oui. voudrais citer ici parce que pour moi c'est le plus grand cœur que j'ai eu l'occasion de côtoyer avec Marshall en communication non violente et, 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 et c'était vraiment c'est une girafe naturelle comme on dit dans notre jargon Excellent, et, 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 et qui fait craquer tous les cœurs mais complètement voilà. Excellent. Et puis, et puis un an après j'ai rencontré Marshall. J'ai aussi, mais quand même, j'avais un coup de cœur pour Anne, beaucoup plus. Pour
0: Anne. Je ne devrais pas dire ça, mais Marshall, Marshall <rire> je, plus là, je crois qu'il va me pardonner. <rire> Bien sûr, c'est une belle girafe aussi, certainement. <rire> Alors justement, c'est quoi la girafe
1: Alors la girafe, c'est un symbole qui tente de pointer des attitudes, des, des, des façons de développer sa conscience qu'on tente d'acquérir quand on pratique la communication non violente. Donc, donc, la girafe, c'est l'animal qui a le plus grand cœur de tous les mammifères terrestres. Et, et elle a donc cette capacité plutôt que de juger, d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un se comporte, comment il se comporte, et d'essayer aussi de se faire comprendre sans agresser, sans attaquer. Et, 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 et si tu veux, elle a une autre capacité pour faire court, qui est qu'elle a, avec ce grand coup, oui. elle, elle a une compétence particulière qui est de ne pas être prise au... Voilà, du tac au tac dans des difficultés de vie avec son grand coup elle essaie d'avoir une vue d'ensemble mmh. et de se dire tiens telle personne m'a fait ça mais quand même c'est un être humain sure. qui a des sentiments et des besoins et moi j'en ai aussi et puis avec ce grand coup elle essaie d'avoir ce recul qui permet une forme de, de paix et puis de, voilà, de, de, de venir dans la relation d'une façon qui va servir à la fois
0: l'autre et soi-même ah ouais. C'est ça la girafe. Et qu'est-ce qu'il y a, y a, qu qu y a autres, comme autres animaux dans, dans l'équipe de la CNV Dans l'équipe, à part la girafe, euh, la girafe aussi, je voudrais quand même
1: ajouter qu'elle a une, une compétence, la vraie girafe, la girafe mammifère, Oui. Et, euh, elle est, fonctionne en interdépendance. Quand une girafe va boire à la rivière, tu sais, elle écarte complètement ses, ses antérieurs, oui. elle est très vulnérable et donc les autres girafes, la protègent quelque part et sont même capables de, de donner un coup de patte à un lion pour protéger la girafe qui, ah oui. qui boit. Donc elles sont extrêmement interdépendantes, elles ont conscience de, de, de la nécessité de protéger l'ensemble. Alors, comme autre animal, il y a le chacal. Et ah je voilà, voudrais, je voudrais bien en profiter pour dire que ces marionnettes, ce n'est pas euh, la caractéristique d'êtres humains, mais c'est la caractéristique de certaines attitudes d'êtres humains, donc c'est important parce que sinon, parfois on voit des gens qui découvrent un petit peu ces marionnettes et puis, et puis qui disent à leur enfant ou quoi, oh, toi tu es un vrai chacal et c'est ça, ça qu'on veut dire mmh. simplement la girafe et le chacal c'est un peu ludique c'est une façon de s'amuser voilà, avec les, les, les traits, les, les, les composantes des êtres humains, voilà, par exemple le chacal, le chacal eh bien, il a un tout petit cou, il, il est au ras des herbes, il n'a aucune vue de loin donc il est beaucoup dans les peurs et tu ouais. sais très bien que quand on est dans les peurs, on a tendance soit à attaquer, contre-attaquer, comme le chacal, on aboierait ou on mordrait, ou ouais. bien à se replier dans sa tanière, comme, comme il peut nous arriver de nous renfermer, de... de nous refermer et de dire « je ne veux plus en parler ». Voilà,
0: tout à fait. Voilà, alors le là.
1: chacal, disons qu'il symbolise des attitudes des êtres humains quand on a tendance à se prendre pour Dieu. Et quand on se prend pour Dieu, eh bien on sait le bien, le mal qui a tort, qui a raison, ce qui devrait être fait, ce qui ne devrait pas être fait. Et il est évident que ça casse la relation, ça casse la, la possibilité d'une communication de cœur à cœur.
0: Mmh, tout à fait. Est-ce que tu, du coup, du coup tu, 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 tu en parles magnifiquement bien, tu pratiques, on peut venir te voir en stage et tout ça
1: Oui, je donne des stages, j'adore ça, j'apprends tous les jours.
0: Ah bah oui, et, et je,
1: je, oui, j'ai des stages qui sont indiqués sur mon site. Et, et pour le moment, moi, je, je suis une fan de faire des ponts. Donc, je fais des ponts depuis une vingtaine d'années entre la communication non-violente et Eckhart Tolle, mon chouchou. Ah,
0: voilà. ton chouchou, j'adore aussi. <rire> corps,
1: quand il parle du corps de souffrance, je trouve que, mmh. pour moi, un médecin, c'est très important parce que le corps de souffrance, c'est vraiment une structure, un corps émotionnel qui se met... Euh, autour de la personne et qui peut aussi, à la longue, atteindre le corps physique, évidemment. Et maintenant, oui, grâce bien. à tous les, toutes les, la progression de, de toutes ces études scientifiques, on voit bien à quel point, par exemple, avoir des états d'âme désagréables de façon prolongée, genre amertume, ressentiment, euh, gruminé. Tu connais ça, gruminé Grumination. Pas. Grumination. Je, je suis Ah oui, grenier plus ruminé. <rire> pas mal. Voilà. Quand tu grumines, eh bien, il n'y a rien à faire. Tôt ou tard, tu sécrètes dans le corps des substances chimiques qui sont mauvaises pour la santé mmh. et qui dégradent la qualité de nos gènes. Voilà, c'est très bien expliqué par Joe Dispenza, euh, entre autres, mmh. et Bruce Lipton qui parle de l'épigénétique et de la, voilà, de la biologie des croyances. Donc, c'est vraiment important, je trouve, le travail que Marshall Rosenberg fait de, a fait depuis une trentaine d'années, parce mmh. que ça a un impact à la fois sur notre corps émotionnel, sur notre spiritualité, sur notre corps physique et sur nos relations avec, euh, avec tout un chacun.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est énorme, tout à fait. Euh, <coughs> y a, y a, J'espère que vous entendez bien, je ne sais pas si, euh, si c'est le cas. Moi j'ai des petites pertes de son de temps en temps, donc... Euh... J'arrive à j'arrive à suivre, hein. enfin dites-moi dites comment vous entendez les choses euh, sous, en commentaire en dessous de la vidéo, s'il vous, vous plaît, comme ça je vais être rassurée. Euh, Marshall Rosenberg, euh, lui, il a. Euh, Est-ce que tu pourrais nous refaire un petit peu, bah, justement, euh, pas l'historique, mais, mais d'où ça sort la CNV en fait Alors Marshall était un chouchou de Carl
1: Rogers qui a, qui a transmis largement euh, l'écoute sans jugement, hein, on va dire, pour faire court. Et Marshall était très aimé par Carl Rogers parce que Marshall était extrêmement subversif dans le sens que il, il, il essayait de répondre à ses besoins et si éventuellement ça devait lui faire quitter, par exemple, comme il l'a fait, une clientèle florissante, s'il oui. écoutait ses besoins profonds, il est allé jusque-là. Par exemple, à un moment donné, Marshall avait un... Un cabinet, un cabinet très très rempli de, de patients et il en a eu marre de se dire « moi j'ai l'étiquette du psy, celui qui va bien, celui qui sait tout » et le, il a constaté que le patient se mettait en dessous de lui
0: Super.
1: Et, 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 et donc il s'est senti tellement mal qu'il a mis la clé sous le paillasson, il est devenu chauffeur de taxi et j'adore cette histoire parce, que, parce mmh. que quand il est devenu chauffeur de taxi, il dit que c'est là qu'il a fait la meilleure écoute parce qu'on ah. ne projetait pas sur lui une sagesse ou quoi, et c'était un être humain qui rencontrait un autre être humain. Et la communication non-violente, c'est ça. On ne sait pas mieux que l'autre. On a à la limite quelques petites expériences et quelques, voilà, quelques sagesses qu'on connaît, qui ont fait leur et qu'on peut transmettre. Mais moi, oui. euh, voilà, j'ai à apprendre tous les jours. Et tous les jours, sur le métier, comme disait mon professeur de cheval, « Anne, remettez votre ouvrage tous les jours. » Je dois me redemander « Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureuse ?» Est-ce que quelque part, quand l'autre fait quelque chose qui ne me plaît pas, je peux arriver à voir que c'est quand même un humain qui a des besoins et que moi, j'en ai aussi C'est un travail mmh. pour moi, c'est un yoga, la communication non violente. Et plus je la pratique, plus elle me transforme et c'est pour ça que je trouve ça très beau. Et pour en revenir à Marshall, ce que j'aime aussi raconter, c'est qu'en fait, au départ, il était boxeur pour se défendre, oui. Et donc, euh, en tant que boxeur, eh bien, il avait envie de se protéger, de prendre soin de lui. Et puis, ça ne l'a plus satisfait à un moment donné. Il a compris qu'il y avait moyen de se protéger autrement qu'en qu contre-attaquant ou qu'en attaquant l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé à mettre au point son processus. Et donc, il a poussé un peu plus loin le, la, la, voilà, ce que Carl Rogers nous avait proposé, cet écoutement. Et en même temps, il s'est inspiré de, aussi de, de Gordon. Mais sa spécificité à Marshall, c'est qu'il a séparé le besoin des demandes, les besoins des demandes. Et donc, il a fait ce processus en quatre étapes et en deux volets, les deux volets étant toi et l'autre, fatalement, la communication, c'est toujours entre toi et moi, ou si je suis seul, ça peut être entre deux parts de moi. Et donc, non seulement il y a ces deux volets, l'autre et moi, ou moi et l'autre, ou deux parts de moi. Et après, il y a quatre étapes que je peux peut-être citer brièvement. Oui, comme ça, Les voilà. plaisir. La première étape, c'est la capacité, plutôt que de monter sur mes grands chevaux, puisqu'on a parlé de chevaux aujourd'hui, c'est la capacité, même si je suis énervée, surprise, inquiète ou désespérée, de voir des faits concrets un peu aussi, voilà, aussi neutrement, si je puis dire, je ne sais pas si ça existe, que le frein une caméra de Allez. télévision. Très bien. Donc, c'est déjà un travail immense, parce que si je peux observer sans juger, ça va déjà désamorcer la violence. Par exemple, ça, c'est la si première on... phase. C'est la première phase et elle n'est pas des moindres. Si, non, si non. mon enfant rentre de l'école et que c'est la semaine des examens et qu'il allume la télé, plutôt que je lui dise euh, « t'es encore en train de rien fiche devant la télé hein, », ou à la fois je fais une observation, c'est qu'il est devant la télé et quelque part je le juge en tu es encore en train de rien fiche et tout mon non-verbal peut montrer que je suis agacée là je mélange trois choses qu'en communication non-violente on sépare les unes des autres donc la première étape c'est déjà pas facile quand je suis énervée c'est de dire quand je te vois à la télévision pendant la semaine des examens et là déjà commence mon chemin spirituel parce que si je les ai là c'est pas évident <rire> si j'ai les, si les boules de, de, de dire ça et puis, Pour la saison. deuxième étape, après l'observation, c'est comment je me sens. Bah, Peut-être je me sens en colère ou je me sens inquiète. Je vais remettre mon oreillette. Donc, okay. je, je peux lui dire, euh, je suis inquiète, je, je suis fâchée aussi, parce qu'on avait un contrat, un engagement. Oui. Donc, ça, c'est plutôt que de dire « tu » et puis de le traiter de tous les noms d'oiseaux, je vais parler de moi. Je vais dire mon humanité. Donc, je suis inquiète ou je suis en colère. Et puis, la troisième étape, c'est de dire ce à quoi j'aspire. Et ça, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est vraiment le, le cœur et le diamant de ce processus, c'est de ne plus dire à l'autre sans quoi il fait mal, mais de dire mes rêves, mes aspirations. Ben, moi, j'aime quand on fait un contrat, toi et moi, qu'on le tienne.
0: Mmh. J'ai
1: aussi besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que tu allumes la télé alors qu'hier, on en a parlé pendant une demi-heure, que pendant les examens, ça ne le faisait pas. Mmh. Et puis, peut-être, j'ai besoin d'être rassurée que tu vas réussir, j'ai besoin d'être rassurée que. Voilà, voilà, que ça va marcher pour toi parce que c'est important pour moi que mes enfants soient outillés pour le futur. Donc là, j'ai déjà fait trois étapes. Tu vois, j'ai cité un fait, j'ai dit comment je le vis, j'ai dit mes besoins et puis la quatrième étape, c'est une demande. Alors la demande, c'est quelque chose, quelque part, qui relance la danse entre l'autre et moi. La demande, c'est « tu es d'accord qu'on en reparle ?» Par exemple, ça, ça peut être une demande. Voilà, mmh. ça, c'est en très synthétique. Un, le volet, moi, de la communication non-violente.
0: Mmh, magnifique et c'est vrai est-ce que tout d'un coup je, je pense aux adolescents je me dis que c'est bien reçu t'as quoi comme public en fait à qui tu t'adresses
1: un peu tout public j'ai parfois des enfants de 8-9 ans qui viennent et qui sont très très rapides pour comprendre j'ai il y a un an une, une petite fille de 8 ans qui est venue elle était harcelée à l'école alors j'ai sorti mes cartes de, des dessins avec des sentiments et des besoins un jeu de cartes qui est très très étoffé et je lui ai demandé de choisir en regard de sa situation tout ce qu'elle ressentait en fonction des petites figures sur les, les cartes et, et ses besoins. Elle a sorti ça très, très vite et puis j'ai vu peu à peu que ça l'apaisait. Sa maman était là et on était toutes les deux à dire « mon Dieu, tu vis ça, à l'accueillir, à l'écouter ». Et puis ouais. quand elle a été apaisée, je lui ai dit « tu serais d'accord maintenant de prendre des cartes pour imaginer les sentiments et les besoins de ceux qui t'embêtent à l'école ». Et elle a fait tout ça. Wow. et donc j'ai vu vraiment elle, elle était déjà très très mature pour son âge et fort dans le cœur et j'ai mmh. vu qu'elle a pu comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on en arrivait à l'embêter ou à l'harceler et puis après on a discuté ensemble je ne me rappelle plus très bien euh, comment de, de... elle pouvait faire pour se protéger ça c'était le point 4 de nouveau c'était l'action qu'est-ce qu qu'elle pouvait faire concrètement
0: qu'est-ce qu'elle voilà. met en place voilà,
1: voilà. alors pour les adolescents alors moi ça m'a beaucoup appris puisque quand j'ai commencé la communication non-violente mon fils était ado ah. Et je me rappelle que la première fois que j'avais fait trois jours de communication non violente, j'étais passionnée. Je me disais ah. que ça va tout résoudre à la maison. Oui, et, on va puis, aller. et puis alors j'ai commencé à faire de la communication non violente avec mon fils. Je me rappelle du jour du genre, quand je vois que tu marches sur la pile des chemises que, que je viens de repasser, observation, <rire> je m'étais regardée devant le miroir, mais je crois que je râlais un peu et ça devait se voir. Bon, eh bien <rire> je me sens découragée parce que j'ai besoin de respect pour les chemises. Oui. Et puis, il m'a dit, oh, arrête de psychologiser toujours tout comme ça. C'est ça. Bon, j'ai compris que les mots sentiments joints, ça ne passait pas avec lui. Donc, <rire> euh, après ça, j'ai changé mon vocabulaire. Dit, je lui ai dit quelque chose du genre, ça me branche plus quand tu ranges que quand tu laisses le bazar par terre ou voilà. J'ai trouvé un vrai. vocabulaire plus passe-partout. Mais l'idée, c'était quand même de dire mon vécu et ce à quoi je rêve tout en comprenant son vécu. C'est-à-dire qu'il avait besoin de faire les choses quand il le sentait et pas quand maman ça. le lui demandait. Il avait besoin de marquer sa différence, de marquer mmh. son autonomie. Mmh. Voilà. Mais ah moi, ouais, je trouve que je trouve que c'est très, très important pour les ados, notamment, par exemple, en, en CNV, on est fan de gratitude. On, vraiment, on mesure que la gratitude, c'est la vitamine de croissance d'un être humain, aussi bien ah. l'enfant que l'adolescent, que l'adulte. Oui. alors si je peux donner de l'encouragement à un enfant, moi je, je sais qu'on sauve des vies littéralement on sauve des vies, on, mmh. sauve des vies. Oh, et l'encouragement nouveau on lui dit pas t'es fantastique ou t'es formidable parce que ça c'est c'est trop générique et l'enfant peut pas le recevoir mais on lui dit quand je t'ai vu faire un smash au tennis l'autre jour, moi j'ai été émerveillée, je suis mmh. fière de toi et, 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 et quand je vois ça 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 satisfait vraiment le, le fait que je, cro je crois en toi quoi. je vois ouais. Je vois ta compétence. Voilà, donc on le fait comme ça, mais c'est toujours les mêmes étapes. On cite un fait, on dit ce qu'on ressent, et puis on dit ce qui est satisfait dans ce cas-ci quand on encourage l'enfant.
0: Et, 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 et,
1: et là, il peut beaucoup mieux le recevoir que si je lui dis "T'es chouette, t'es sympa", ou à ou, ou, oui. contrario, "T'es nul". Euh,
0: voilà. Oui, c'est euh, ça. Euh, ouais. Là, il y, a, il y a quelque chose sur quoi s'appuyer et, et lui, enfin, euh, il va recevoir le message d'une manière beaucoup plus puissante, en fait, du coup. Il peut Percutante. le laisser rentrer
1: en lui. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est la même chose pour les adultes. Je crois que les adultes ont tellement besoin de reconnaissance et ils ne peuvent pas la recevoir. Mmh. Et, et donc, si on peut citer un petit fait, juste un petit fait, et dire comment on le vit et ce que ça nous fait, enfin ce que ça nous fait et, et, et qu'est-ce que ça nourrit en nous, parce que quand mmh. quelqu'un fait quelque chose de beau, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Mmh. C'est beaucoup plus facile pour la personne de nous croire et de le laisser rentrer en elle et ça. donc de s'en nourrir. Ouais, tout à fait,
0: ah ouais, c'est vraiment du bon sens, euh, du bon sens absolu cette cette CNV. Mais oui. Euh, comment Oui, pour moi, oui, c'est du bon sens écologique. Écologique, voilà, voilà. c'est ça. Oui. C'est là que, alors moi, j'adore je, je, parce que ce petit livre « Cultiver la joie de vivre au quotidien mmh. », je, je, je le trouve formidable parce que justement, c'est ce renforcement positif aussi par rapport à soi quelque part, oui. Que tu que tu que tu nourris euh, dans ce dans ce petit cahier, oui. mais euh, et, et, et dont tu parles super bien. C'est un... Moi, je me souviens en psycho, c'était les premiers trucs. Euh, ah ouais. C'était la, la, le renforcement, le renforcement. Donc euh, Pavlov. Euh, je m'en rappelle plus des noms, mais en tout cas mais c'était ce renforcement positif et déjà à l'époque je me disais mais on n'en fait pas assez de ce renforcement positif c'est cette oui. gratitude oui, et, et, euh, et je trouve que tu es une super défenseuse de ça enfin c'est un truc que spontané chez toi mais ça c'est formidable à, à... et puis tu relis du coup euh, tu euh, parle-nous de ce lien justement au niveau de l'écologie parce que là on parle de l'écologie humaine oui. dans ce que tu viens de nous décrire. Et, et du coup, toi, tu as fait aussi un, 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 un pas vers l'écologie, euh, on va dire environnementale, au sens oui. plus large, tel que souvent on l'entend en fait.
1: Mais ça, c'est venu naturellement, tu vois. Quand tu pratiques la communication non-violente, il faut zéro qualité pour la commencer, parce qu'elle te brasse, elle t'embrasse, et peu hum. à peu, rien que si tu décides de te préoccuper de comment tu te sens, à quoi tu aspires, comment se sent l'autre et à quoi il aspire, il y a énormément de choses qui changent jour après jour dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et un beau jour, tu réalises que ben, ta planète, c'est toi aussi. Ta planète, mmh. elle, a, elle, elle a des besoins. Nous, par exemple, nos besoins basiques, c'est manger, boire, dormir, respirer, éliminer. Mais la planète, elle a besoin de respirer. On abat pas des arbres tout le temps. Elle a besoin de boire. On a tellement d'intrants chimiques dans le sol que de toute façon, les sols sont devenus imperméables. Elle a besoin de se nettoyer et tout son système circulatoire est encrassé. Euh, que ce soit les mers ou, ou, ou les fleuves par les océans, etc. Tu ouais, vois, Donc ouais. c'est naturel, quand tu prends conscience des besoins, des aspirations, des rêves et des essentiels pour la pérennité de la vie sur Terre, que tu fais ça à travers la CNV, tu tombes naturellement dans le bol de l'écologie. Et tu mmh. n'as plus qu'un goût, c'est de préserver le beau. Donc moi, j'ai cultivé le beau à l'extérieur de moi avec les chevaux et puis, avec les girafes, je cultive plutôt le beau à l'intérieur et je contribue évidemment à essayer aux au de, que les autres puissent en faire autant. Pour en faire autant. Mmh, et puis, j'adore les choses simples, tu vois, Lydie. Et je crois okay. qu'il n'y a rien de plus simple que la communication non-violente. Simple et guérisseur, ce n'est pas une thérapie. Moi, je n'ai pas d'affiche à ma porte. Je fais de l'écoute, mais je suis le guérisseur de personne. Mais quand je t'écoute d'une certaine façon, tu m'accueilles d'une certaine façon, il y a quelque chose qui se guérit en chacun et les, au sein d'un couple on peut faire ça la communication non violente c'est miraculeux c'est guérisseur mmh. voilà ah oui, simplement en se demandant en se demandant mais c'est quoi cet être merveilleux en face de moi qu'est-ce qu'il vit qu'est-ce qu'il voudrait c'est pas pour ça que je vais tout faire tout ce qu'il veut
0: mais non, au mais moins poser
1: la question tu vois
0: c'est me mettre à sa place
1: quelque part tout à fait c'est l'empathie
0: mmh. on
1: a en dehors des deux volets soi et l'autre et des quatre étapes en communication non violente on a si tu veux, quatre clés fondamentales qui, à mon avis, sont des, des gages. Si on, les, si on les, comment je dirais, on les préservait Gris. et on les, on les maîtrisait toutes les quatre, ça, ça contribuerait complètement à la pérennité de la planète et des individus. Alors, je mmh. voudrais simplement les citer parce qu'autour d'elles se décline toute la communication non-violente. La première clé, c'est l'écoute de soi. C'est-à-dire que charité bien ordonnée commence par soi-même et qu'en principe, toute relation qu'on entame avec quiconque, ça devrait se faire à partir d'une écoute de soi et d'une présence à soi. Ne plus hmm. que pour savoir comment je vais avant de te parler, par exemple. Moi, je me suis un peu centrée avant qu'on commence à parler, j'imagine toi aussi. Oui. Voilà. Hmm. Donc, la, la, la première vraie relation, c'est avec soi, avec à, à partir de l'écoute de soi. C'est <rire> le premier principe, on appelle ça l'auto-empathie. Après ça, une deuxième chose fondamentale, c'est l'empathie. L'empathie, c'est je tente de comprendre l'autre et qu'il se sente compris. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je peux quand même tenter de le comprendre et de savoir ce qu'il vit et ce à quoi il aspire. Et d'ailleurs, j'augmente ensuite mes chances d'être comprise. Si je fais preuve de mon humanité, ça touche l'autre en face. Mmh. Et puis à son tour, lui, il sera intéressé par moi tôt ou tard, il sera intéressé par mon vécu, mes aspirations à moi. Alors mmh. après l'empathie, c'est n'est pas par ordre de préférence, hein euh, non non non. Voilà. Après l'empathie, il y a un truc que moi j'adore, c'est l'expression de soi assertive. Ça assertive. Ouais. Qu'est-ce que c'est Comment je peux dire ma vérité d'une façon qui soit recevable, voire aimante Alors là, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à apprendre pour chacun d'entre nous, parce qu'en général, hmm. on a plus tendance à, à nous comporter ou à nous exprimer d'une façon où on on balance à l'autre ces quatre vérités quand on n'en peut plus, mais en amont de ça, en général, quand on n'en peut plus, on a ravalé, hein, on, a, on, on a gruminé, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, on a gruminé pendant pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, boum, ça explose. Je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant, je, trouve, je pense, de demander, enfin, que chacun se demande maintenant, est-ce que j'ai parfois un petit vélo dans ma tête, parfois ou souvent, hein, ou après une conversation avec quelqu'un, je me dis, flûte, j'aurais aimé dire ça et je l'ai pas dit. Bon, parce que ça, tout ce qui n'est pas dit, tôt ou tard, soit ça se tourne contre moi et ça me rend malade, soit je le renvoie à l'autre et bonjour le paquet quand je lui renvoie. C'est voilà. ça. Donc, ouais. apprendre à pouvoir dire les choses de façon recevable et aimante, autant pour moi que pour l'autre, ça, c'est un des, des fleurons de la communication non-violente. Et mmh. c'est quand même pas impossible. Quoi. Il suffit de connaître ses besoins, de s'être donné beaucoup d'auto-empathie et de savoir que quand je parle à l'autre, c'est important de ne pas gémir. Quand je à l parle à l'autre, je ne vais pas jouer à la victime, sous-entendu c'est lui qui a tout faux, parce que ça ce n'est pas de la communication non-violente. Je vais vraiment avoir renoué la connexion profonde avec mes aspirations justement les plus profondes. Et je vais voir ce qui moi me nourrit, mon flambeau. Alors quand je tiens mon flambeau, je vais parler à l'autre, il ne va rien prendre contre lui, parce qu'à la limite il n'est même plus dans la photo, tu vois ouais, On pourra peut-être ouais, faire un okay. exemple de ça tout à l'heure. Et mmh. alors, la, 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 le quatrième fleuron de la communication non-violente, la quatrième clé, c'est la gratitude, justement, c'est l'émerveillement. Ah ouais, ben,
0: c'est ça. Alors, avec ces
1: quatre ingrédients, tu peux aller partout. T'es outillé, <rire> outillé. Et puis, ça t'ouvre le cœur de, de, de jour en jour, de mois en mois. Chaque fois que tu le pratiques, ça t'ouvre le cœur et donc, mmh. c'est tout gagnant. Donc, maintenant, avec toutes les recherches qui sont proposées par euh, ceux que je citais tout à l'heure, Bruce Lipton, Jody Dispenza et bien d'autres, on mesure à quel point la communication non-violente. Moi, j'avais déjà cette prémonition il y a 20 ans, euh, quand je l'ai commencé, la communication non-violente, c'est de la médecine. C'est la mmh. médecine du vécu du vécu, physio, du vécu émotionnel qui a un impact sur toute la physiologie. Ah, mais et maintenant on, maintenant, on prouve ça, c'est prouvé tout le temps. Il suffit de mesurer de certains taux dans les urines de neurotransmetteurs et, et autres, voilà, autres hormones, autres substances chimiques pour savoir à quel point les gens qui cultivent des états d'âme élevés ou qui transforment leurs jugements ou leurs idées noires en potentiel d'action, par exemple, en besoin, ouais. eh bien, ces gens-là, c'est prouvé, quand ils travaillent ça un certain temps, leur corps va mieux. Leur mmh. corps sécrète plus d'hormones, genre ocytocine et voilà, autres hormones favorisant le bonheur, la paix, ça. la santé, mmh. la créativité, etc.
0: L'ouverture, ouais, tout à fait. Génial. L'ouverture. Oui, tout à fait. Il y avait une question qui était posée dès le début et je trouve que ça ça, ça parle de tout ce que tu nous évoques. Donc, je, je remercie Pascal Bornery qui te, te l'a posé. Bonsoir à tous. Il est parfois tellement compliqué d'être ce que nous sommes en profondeur. Donc, c'était par rapport au titre, avec douceur, amour, et de garder la joie quand nous sommes happés par les habitudes de cette ancienne vie, de cette ancienne vie pleine de schémas, de répétitions et de croyances. Oui. Comment rester toujours dans cet amour profond
1: je ne sais pas parce que je n'y reste pas toujours.
0: Ah, merci de ton honnêteté.
1: <rire> Donc, le tout, c'est déjà, quand je vois que je n'y suis pas restée, c'est amour pour moi. Ok, ma chérie, tu n'y es pas arrivée aujourd'hui, on a engueulé <rire> quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la mmh. première chose. Alors, la deuxième chose, dès que je me suis donnée de l'amour, si tu veux, mon cœur s'adoucit. Et puis, ça me permet de, de nouveau me dire, ok, avec quelle énergie j'ai envie de vivre ma vie et puis je mesure que je n'ai pas envie de vivre ma vie en agressant l'autre ou en me laissant agresser et donc ça me donne le, le cœur ça me redonne du cœur pour retourner à l'ouvrage et déconditionner comme le disait Pascal mes croyances, mes habitudes, mes fonctionnements qui sont tellement automatisés que des fois ils me surprennent avant que j'ai eu le temps de me consulter j'ai déjà réagi j'aimais beaucoup Stephen Covey disait entre le stimulus et la réponse il y a un espace en tout cas on peut l'espérer et de la façon dont j'utilise l'espace entre le stimulus, ce qui est ce qu'on me fait, et ma réponse, qui est ce que j'en fais, la façon dont j'utilise, de la façon dont j'utilise cet espace dépend mon progrès et mon bonheur. Et moi, là-dedans, j'ai mis la CNV. Voilà. Excellent. Quand il y a le stimulus, je commence par, quand j'y arrive, fer la fermer. Et puis, et puis me demander, ok, comment je me sens Et puis si je vois que je me sens furieuse, ben, il faut que je quitte la pièce et que j'aille écouter comment je le vis et puis, comme dit Pascal, il faut arriver dans la profondeur de mon ressenti. Et ça, au début, on va peut-être juste sentir qu'on est en colère, qu'on est furieux, qu'on est coupé de soi-même et on est dans la tête occupé à juger l'autre qui n'aurait pas dû faire ça ou qui aurait dû faire ça, etc. Mmh. Ça prend un temps d'accueillir ces états d'âme. Et puis ensuite, on va peut-être noter tous nos jugements sur la personne. Donc ça, c'est pour quand on a repris nos anciens travers. Alors, on écrit tous nos jugements… Et une fois qu'on en est là, surtout si on est seul, parce que, parce que toutes les colères, elles devraient se mettre uniquement sur le papier et pas dans les oreilles de l'autre, comme dit Byron Katie, euh, une mmh. fois que j'ai noté tous mes jugements, j'ai toutes mes perles. Parce que chaque jugement contient des perles. Et, et, et C'est-à-dire qu'il contient mes besoins. Si je me dis, l'autre ne pense pas en moi, à moi, par exemple, eh ben, mmh. qu'est-ce que j'ai besoin de croire que je compte tu vois Alors, si je vais chez l'autre en disant « tu n'es qu'un égocentrique », ça ne va pas le faire. Et ça va en plus renforcer mes passerelles neuronales où je me, où je me mets à le juger, où je, je me mets en, en défense et en réactivité par rapport à cette personne. Donc, je réalise que j'ai besoin de croire que je compte. Et alors, pour descendre dans la profondeur, puisque Pascal parlait de ça, euh, alors là, c'est très simple, Pascal. Quand j'ai ma première réponse, je me pose chaque fois la même question « ok ». Si je compte, qu'est-ce qui se passe pour moi Si je vois que je compte, qu'est-ce qui se passe pour moi Et puis je ferme les yeux, je réfléchis. Ah, je vois que je me détends. Hum, je vois que je m'adoucis aussi. Ah, ok. Et quand je me détends et je m'adoucis, qu'est-ce qui se passe pour moi Ah, ma bienveillance remonte et mon élan de vie revient. Ah, et quand mon élan de vie revient, ah, mais ben j'ai de nouveau envie de retourner vers l'autre. Et donc, il y a tout un chemin qui se fait. Et alors, quand je vais aller parler à l'autre, je ne vais pas lui dire « Je suis en colère parce que tu… » Je vais lui dire « Tu sais, moi, je vois que c'est plus facile pour moi d'être dans la douceur, dans la détente et dans le, le partage avec toi quand, eh bien, quand par exemple, je sens que je compte. Est-ce que tu pourrais me dire, et je termine toujours par une demande, tu voudrais bien me dire une chose que tu apprécies chez moi Comme ça, <rire> ma petite part blessée, elle sera rassurée qu'elle compte. » Voilà, par exemple, enfin. Génial.
0: Oui, ouais, super. Ben, merci. C'est un, un bel exemple, un joli exemple. De... Et merci, Pascal, pour cette question qui était, qui, oui. qui était une belle illustration. Très pertinent. De tout ce que tu... Très et alors, pertinent. je voudrais quand
1: même rajouter, parce que je ne voudrais pas faire passer la communication non-violente pour simple. C'est pour ça que j'ai dit que moi, j'ai des rechutes régulièrement. Ça oui. fait quand même 20 ans que je suis dedans. Mais chaque pas, chaque pas me transforme. Chaque pas me rend fier et chaque pas ouvre mon cœur. Donc, à chaque fois... Moi, quand j'ai raté, maintenant, je reviens chez l'autre et je lui dis, euh, voilà, je n'ai pas du tout fonctionné comme j'aurais aimé. Est-ce que tu me donnes une deuxième chance Et peu à peu, je déconditionne mes systèmes de croyances comme quoi l'autre aurait dû me comprendre plus vite, aurait dû prendre soin de moi, aurait dû, je ne sais pas moi, sortir les poubelles ou n'importe quoi. Voilà. Il y a tout un travail de, 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 de peaufinage de mon cœur. Et pour moi, c'est plus important, je ne devrais peut-être pas dire ça en antenne, mais je vais quand même le dire parce que j'aime cette vérité. Pour moi, c'est plus important de me transformer et d'ouvrir mon cœur que d'être parfaite à tout moment. Donc, oui, je vois la CNV aujourd'hui, et je pense que j'ai pas mal de collègues qui partageront cet avis, dans le fait d'aller sans cesse explorer qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, écouter mon cœur, le comprendre, comprendre toutes ces strates de besoins, des besoins plus de surface, comme j'ai besoin d'être comprise ou de compréhension et des besoins plus profonds, comme j'ai besoin de donner ma pleine beauté. Ça, c'est un besoin plus profond et c'est plus facile quand on comprend. Eh bien, oui, euh, si tu veux, pour moi, c'est à la limite plus important de m'éveiller à ma spiritualité grâce à la CNV et je crois que c'est ce qu'elle fait. Je pense oui. que c'est vraiment un chemin qui développe de conscience que moi, je la vois comme un chemin d'éveil un chemin d'éveil complet. Et c'est plus important que de réussir à tous les coups d'être peace and love avec mes quatre étapes et de tout bien faire. Non, on est un être humain. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mmh.
0: Un éveil à ma spiritualité. Oui, vas-y, vas-y. Je dis un éveil à ma spiritualité, c'est ça, je t'entendais, je me disais, c'est vraiment l'intériorité qui se joue, quoi. C'est notre connexion oui. à l'intérieur de nous qui se joue à ce moment-là. Oui. Et, et c'est effectivement, ça, ça commence par des petits exercices. Et puis. Et un puis, entraînement. Tu, vois, tu, tu vois,
1: Lydie, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec cet entraînement, tu pèles les plures de l'oignon, comme Pascal disait qu'on va plus dans la profondeur. Mais quand mmh. tu pèles les plures de l'oignon, tu fais un pèlerinage vers ta bonté d'être. Tu ça, vois, beau, tu ça. pars en pèlerinage vers ta bonté d'être. Alors, mmh. quelque part, tu vas à un moment donné arriver vers ce, ce chemin où ta bonté d'être, elle devient inconditionnelle pour toi autant mmh. que pour l'autre. Après, mmh. dans ta bonté d'être, tu peux décider de es quelqu'un pour protéger 100 enfants, par exemple, mmh. qui, sont, mmh. qui sont en risque. Mais pour moi, fait. ce qui compte, c'est que la CNV, c'est un chemin qui va me transformer, m'ouvrir le cœur, développer ma fermeté. Je suis devenue beaucoup plus ferme depuis que je pratique de la CNV et développer ma clarté aussi. C'est très simple mmh. parce que tu peux toujours s'y retrouver entre observation, sentiment, besoin et demande ou action. C'est très, très simple. Même avec des gens qui ont des multiples personnalités, tu peux toujours pratiquer ça. Et moi, ça m'a beaucoup simplifié la vie dans, voilà, dans la pratique oui. de la médecine,
0: par exemple. J'imagine, ouais, tout à fait, ouais, complètement. Merci Anne, c'est passionnant. Alors j'ai beaucoup de retours comme quoi euh, je vous trouve super. Hein, euh, génial la CNV, merci Lydie et Anne, super soirée. C'est Baptiste, euh, Chantal qui te dit bonsoir Anne et tout le groupe, je vous entends très bien. Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu par rapport au son parce que c'est nickel, ça marche très bien. Tu parlais de, des cartes tolleux et IT, ouais. e ton e IT, <rire> je n'avais jamais utilisé que c'était e IT. Et euh, et il a écrit un livre qui s'appelle « Nouvelle Terre ». Oui. Donc, euh, lui aussi, il relie, en fait, cet état d'être humain avec euh, le, le lien avec la Terre. Uh -huh. Tout comme… Voilà, je ne sais pas. J'imagine que… Tu, comment tu l'as rencontré, Pierre Rabhi Parce que je sais que tu l'as rencontré. Alors, Pierre, je l'ai rencontré grâce à une amie. Oui. J'adore.
1: Je ne sais pas si elle est là, mais Isabelle Desplat. D'accord. Et euh, il y avait un projet de faire, justement, un mariage entre… Pachamama, à l'époque, il y a une dizaine d'années, il y avait comme ça des stages où on allait faire venir parler notamment Pierre Rabhi oui. et on voulait marier Pachamama, qui est le soin de la terre, avec l'écologique et la communication non-violente et on animait un stage de trois jours euh, dans lequel Pierre est venu parler. On a préparé ce stage pendant trois jours chez Pierre et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et que je suis Excellent. tombée en amour pour cet homme et pour… Euh, pour cette mission, cette vision, cet engagement qu'il a, je n'ai jamais vu Pierre se départir de, de son, mm. de son cap, quoi. Il peut s'indigner, ouais. Pierre, euh, tu vois, justement, quand il peut avoir des scènes colères, voilà. Quand, Tout à euh, fait. Quand il on voit, voit comment on, on, on traite la terre, alors que lui, ça fait plus de 50 ans qu'il, qu'il Voilà, qu'il prône un respect de préserver notre notre capital terrestre, quoi, tu vois. Tout à
0: fait, tout à fait. J'ai envie
1: d'ajouter quelque chose qui va te dire que tu ne sais pas. C'est qu'il y a dix ans, dans ce stage Pachamama, qui avait eu lieu d'ailleurs à Paris, et bien, il y avait sur les bancs de l'école énormément de gens, dont David servan schreiber qui était venu tellement il était branché, plané. Voilà. Déjà
0: aussi, oui. le lien entre… Ah ouais, pour moi, David-Saint-Schreiber, c'est vraiment… Je t'en parlais tout à l'heure. Hein. C'est le premier livre qui m'a fait oui. justement euh, shifter vers autre chose, une autre vision du, de la thérapie ou de la relation. Moi, j'appelle plus la thérapie, j'appelle ça la co-création, de la co-création en fait. Oui. Ce qu'on fait, c'est de la co-création. Oui. Oui. oui, comme le dit nous, hein, les co-créateurs. Exactement, c'est Elou oui. qui nous a mis ce terme dans le cœur et oui. c'est tellement, tellement ça qui se passe, c'est génial. Donc merci, oui, parce que ce lien avec, euh, avec Pierre Rabhi euh, et Cartole, moi j'adore aussi ton, quand tu parles de, de, de Joey Dispanza, ah. tu peux nous en dire cinq minutes, hein, quel, de quelques mots de, de, du docteur Dispanza
1: Oh là là, oh là, là. qu'est-ce que tu as envie de savoir
0: Écoute, euh, ce que tu vas chercher avec lui, auprès de lui, qu'est-ce qu'il apporte cet homme-là
1: Tout, tout. Mais moi, 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 tu vois, j'ai un côté très cartésien. Ma médecine m'a formaté comme ça. Oui. Et je ne veux pas avaler toutes les couleuvres en me disant « Ouah, c'est New Age, c'est super, c'est mystique, j'adore », même non. si ça me fait vibrer. Okay. Donc, j'aime bien avoir une bonne assise scientifique. Okay. Spenza, il a cette assise scientifique. Il est très crédible. Alors ouais. ensuite, moi, je prends justement mon bâton de pèlerin et puis je vais vérifier si ça marche. Et donc, j'ai rencontré Jody Spenza cette année-ci, début juillet. Et, et puis, j'ai changé des choses dans ma vie. J'ai travaillé pendant tout le mois de juillet, mais très strictement, tous les process qu'il qu proposait. J'ai fait des petits mind movies que du coup, j'ai eu envie de donner sur Internet. J'en ai mis deux sur YouTube qui sont, yeah. si tu veux, des petits, des petits films avec une musique, avec des croyances positives et des photos. Et ouais, c'est important bizarre. quand tu regardes le mind movie de te sentir comme si ce qui est écrit dessus était déjà accompli. Ah Alors, oui, c'est ça. C'est
0: des sortes de, de, de petits tableaux de visualisation, voilà. euh, visu
1: enfin, vidéo. Exact, exact. Mmh. Et c'est important de faire comme si, c'est-à-dire comme mmh. si ce qui est sur ton tableau de visualisation ou tes mind movie était déjà accompli. Ce n'est pas si simple, parce que si tu Mais te non. sens comme si tu es en bonne santé alors que tu es malade, ce n'est pas si facile. pas facile. Si tu te sens comme si tu étais réconcilié avec quelqu'un que tu aimes alors que tu es pile dans la bagarre, c'est pas facile. Bon, c est c est pas pas... Facile. Bref, j'avais déjà appris ça il y a 20 ans avec Florence Covelchine qui avait écrit un petit bouquin « Le jeu de la vie et comment le jouer ». Et je savais que quand tu mets dans ton être une intention claire et que tu la répètes, que tu ajoutes à ça des états d'âme élevés, c'est-à-dire toutes les déclinaisons de comment tu te sentirais si c'était accompli, eh bien, tu deviens hyper puissant parce que là, ton intention claire, tu l'envoies dans l'univers. Ton état d'âme, il est magnétique, il attire à toi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, tu fais ça, disons, on peut le dire à partir de la volonté, mais ensuite, tu lâches prise, tu le confies à l'univers et à la sagesse de l'univers. Et ça, j'aime beaucoup ce petit paradoxe. Donc, avec Joe, tu apprends à la fois à être déterminé et en même oui. temps, à être dans le surrender, dans le lâcher prise. Mmh. Voilà. Alors, Joe, je trouve qu'il réunit euh, la, la communication non violente, la physique quantique, la mystique, euh, les notions d'éveil. Et génétiques. moi, j'ai vérifié, euh, j'avais ouais. fait un mind movie, je crois que j'ai eu assez rapidement 17 de mes croyances sur les 24 que j'avais mises, ce qui était accompli, quoi. Ah, et donc. Ouais. Alors, ça m'a bluffé, j'ai vu la puissance quand tu arrives à lancer des choses dans ce champ des possibles où tout ouais. est soit onde, soit particule, soit électron. Donc, L'effondrement de la fonction d'onde, c'est quand une onde se précipite en particules. Et on sait maintenant que quand tu observes un lieu présumé de l'apparition d'une particule, tu la fais apparaître.
0: Donc, mmh. le type
1: d'observateur qu'on est, c'est vachement important, tu vois. Alors, est-ce que je suis un observateur non violent ou, ou un observateur agacé dans l'amertume et dans la méfiance Donc, quand tu travailles à être un observateur pacifié, pacifiant, confiant, eh ben, tu, tu vas avoir tendance à précipiter, à faire l'effondrement de la fonction d'onde d'une façon X qui est peut-être plus porteuse que si, si tu es dans tes négativités ou dans ton, ta grumination, comme on
0: disait tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que pour les fermières que nous sommes, parce que moi aussi j'habite dans une ferme, tu parlais de ton côté fermière aussi tout à l'heure, la culture de justement ce côté ouvert, euh, et, et, enfin, émerveillé, de ce côté… Euh, c'est vraiment un boulot, quoi, de cultiver ça. C'est un, un truc ah. où il faut porter notre focal et, et choisir de le faire aussi.
1: Oui, oui. Moi, j'ai remarqué, grâce à Joe, j'ai remarqué que je râlais beaucoup in petto. Je râlais pas trop officiellement parce que je suis bien éduquée par la communication oui. non violente et que je mais suis à de tenter de tenter d'appliquer ce que j'enseigne, mais je voyais bien qu'à l'intérieur, c'était n'était pas toujours paisible. Mmh. Je devais faire un solide travail, rentrer chez moi, crier sur les murs dans ma chambre ou quoi, tu vois Ouais, je et vois. puis ce je me suis rendu compte après les, les, les pratiques que Joe propose notamment une méditation euh, bouddhiste assez ancienne qui consiste à, à faire un travail de compression sur les trois chakras inférieurs les trois centres d'énergie du bas du corps j'ai mm -hmm. constaté que vraiment ça changeait mon état émotionnel donc il y a des pratiques, il y a des respirations pour ça et ça. il y a évidemment le yoga de la CNV, chaque fois que j'ai un état d'âme négatif en CNV ça veut dire que j'ai un besoin inassouvi. C'est pour ça que je disais que tout jugement est une perle. Parce que si je me dis euh, « je suis nulle » dans ma conférence, par exemple, ou dans mon exposé mmh. avec toi, je ne vais pas rester avec ça. Je vais accueillir comment je me sens. Peut-être je me sens déçue. Quel est mmh. mon besoin C'est mon besoin, c'est de donner le meilleur. C'est moins toxique que de me dire que je suis nulle. Donc, Bien tu sûr. vois toute sensation « je suis nulle, je ne suis pas capable, je suis victime mmh. » et tout ça, ça contient la perle de nos aspirations. Mais c'est très important de pouvoir le transformer en nos aspirations.
0: Nos Tout rêves. À fait. Et en plus, on est beaucoup plus fertile du coup pour recevoir, euh, ah. bah, pour les recevoir dans le ah. concret, dans la matière. Quoi.
1: Oui, parle-moi un peu de ta grange et de ta ferme.
0: Tu, tu oh. je sais que tu ah, fais les idées. Allez, ah non, non bah, justement, c'est très drôle parce que justement, c'est un endroit qu'on sent très fertilisant en fait. Enfin, c'est un endroit, ça dure deux jours, c'est. <rire> dans ça dure deux jours par an, donc c'est vraiment un moment, tu vois, oui. mais une forme de célébration de toutes ces formes optimistes de, de la création ah. et de et de la conscience de notre pouvoir de créateur, justement. Oui. Et il y vraiment une forme de célébration, parce que c'est très festif, les gens sont joyeux de se retrouver, euh, même s'ils si mmh. ne se connaissaient pas avant, on est tous à aspirer à ce genre de, de, de processus. Et c'est vrai que moi, je ressens une... Je, je suis très heureuse que ça ait lieu dans une ferme, parce que je ressens une forme de fertilisation, tu vois. Uh -huh. C'est comme uh -huh. si on était nous-mêmes le terreau qui qu 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 va accueillir, en fait, ce à quoi on aspire. Pour que Mais les, pour les ça, graines poussent. Oui. pour que les graines poussent, wow. toutes les graines qui sont nos pensées, nos idées plutôt, Eh bien voilà, c'est ça donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, cette comparaison, quand tu décris bien l'état d'être dans lequel on est générateur en fait de cette attraction euh, et de cette matérialisation des choses eh bien c'est vraiment à cultiver donc moi je dis toujours que je cultive oui. le bon sens dans cette ferme quand on me demande si je cultive des choux et tout, pour l'instant pas encore, même si je m'intéresse à la permaculture ouais, ou à l'écologie de, de pierre Rabhi. Oui. à l'agroécologie la, de Pierre-Arabie et j'aimerais bien en parler aussi aux prochains idées mais tu vois c'est euh, très, euh, c est, c est très euh, je pense qu'on a vraiment à prendre soin de notre intériorité de notre relation à nous et d'entretenir de, euh, ça comme on entretiendrait un champ un carré de, de, de terre pour y oui. faire pousser de belles, oui. de belles oui. choses mais hum. tu sais
1: moi il y a une métaphore que j'aime beaucoup employer c'est que l'empathie c'est le terreau nécessaire pour que les plantes poussent L'empathie, c'est-à-dire tenter de comprendre l'autre, comme je disais tout à l'heure, et qu'il se sente compris, mais avec tout ton cœur, pas comme une technique. Quand tu donnes de l'empathie, si elle est sincère, si tu pas en train de manipuler, que vraiment tu essayes de comprendre ce que tu mets en face, qui fait quelque chose que toi tu ferais jamais, par exemple. Quand tu essayes de comprendre, quelque part ça crée un climat de confiance et c'est un peu le terreau, tu vois, Exactement. dans lequel les graines peuvent pousser. Donc Exactement. par exemple, pour reprendre les ados dont tu parlais tout à l'heure, oui. Si je, je pense à mon fils qui, par exemple, à une époque, voulait se tatouer, oui. ce n'était pas trop facile pour moi. Mais si mmh. je lui ai, la, la, la communication violente, c'est lui dire « Non, tu te tatoues pas. Si je me tatoue, non, tu mmh. le fais pas, etc. Mmh. » Et ça mmh. fait ping-pong. Mmh. Donc, euh, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai essayé de le comprendre. Et je lui ai dit ben, « Est-ce que tu as besoin de te démarquer Est-ce que tu as besoin de pouvoir décider par toi-même comment comment tu, comment tu apparais Est-ce que tu as besoin de changement si tu as besoin d'autonomie donc j'ai essayé de le comprendre pour ouais. ensuite aussi pour créer le lien évidemment et parce que ça m'intéresse mais Bien ensuite sûr. ça nous permet ensuite de nous faire comprendre c'est-à-dire que nous on a besoin d'être certains si notre enfant fait quelque chose qui va pas s'enlever facilement qui va et pas ça. regretter après tu vois par exactement exemple. exactement voilà donc, et puis renforces. que voilà j'entends des gens qui parfois vont au travail et sont tatoués du coup ils doivent avoir des chemises longues en été parce que c'est exigé par le travail tout ça, mmh. c'est des choses que tout parent a envie, à un moment donné de son existence, de transmettre à son enfant. Mais si mmh. le parent ne fait pas preuve de son éducabilité, comment veux-tu qu'il éduque l'enfant Donc, notre éducabilité, c'est d'essayer de comprendre, non pas ce que l'autre nous dit, mais ce qu'il vit et ce à quoi il aspire. Et ce n'est pas si simple, parce que ça veut dire qu'on doit la fermer, alors qu'on a vite envie de l'éduquer, de le conseiller, de l'obliger. On nous doit la mettait. fermer… Et mmh. s'intéresser, se passionner d'un truc qui, bon Dieu, nous sortirait, nous, complètement de la tête.
0: C'est ça, c'est ça, c'est voilà. ça. Et c'est découvrir des mondes aussi, en, en se plongeant dans la, oui. dans la vision de l'autre ou dans, dans la sensation de l'autre. On découvre oui. des mondes, en fait. Ah mmh.
1: oui, c'est passionnant. Une fois, tu, tu es enrichi par le monde de l'autre. Ce n'est pas pour ça que tu laisses faire. Mais donc, l'empathie, c'est le terreau, tu vois. Dans l'empathie, ensuite, tu augmentes ça. tes chances que peut-être on va t'entendre donc c'est un terreau dans lequel les graines peuvent pousser j'appelle ça aussi le sparadrap l'empathie quand quelqu'un est très déçu désespéré ou quoi tu lui donnes de l'empathie, ça de paix, ça l'a tu vois sûr. parce qu'il se sent accueilli, il sent qu'il existe il y, a, mm. il y a comme quelque chose où, où, où tu reconnais l'humain l'empathie mm. c'est vraiment euh, comment je dirais c'est Marshall disait que c'est une qualité d'écoute et de présence et que c'est avant les mots il n'y a pas mmh. toujours besoin de dire est-ce que tu te sens parce que tu aimerais. Mais c'est dans toute mon attitude et ma présence, je peux faire beaucoup, je peux créer beaucoup de beauté. Tu sais, quand on va, par exemple, quand on est à l'hôpital ou on va chez le médecin, dix ans plus tard, on se souvient, mais pas un mot de ce que le médecin a dit, mais on se souviendra beaucoup plus facilement s'il était bienveillant ou pas. C'est ah, ça l'empathie, c'est cette mmh. bienveillance.
0: Tout à fait qu'on sent. Oui. Plus qu'on l'entend, oui, tout à fait. Mmh, merci, c'est bon tout ça. <rire> on était parti des idées donc. Oui, mais on ne va pas rester sur les idées, on est là pour toi. <rire> peut-être tu nous feras le plaisir d'y venir. Alors là, ça serait génial. En 2017, on aura peut-être Anne pour parler de, de la communication non violente avec joie. Et euh, on a, je ne sais pas si tu connais Vincent Houba qui est un oui. de tes compatriotes, oui, bah, il était là, l'année dernière, il, ah, il est venu aux derniers vrai. idées, ouais, ah. c'est son plaisir. Donc c'est vraiment, de toute façon, voilà, les belles journées. On est, on est, oui, on je vous adore. Bien,
1: mais on ne se voit pas parce qu'il habite en France maintenant. Hein. Il habite à Paris, ah, exactement. Oui,
0: tout à fait. C'est pour ça que vu plus. Fait, enfin voilà, je l'ai rencontré assez vite. Il y, a, il y a Charlotte aussi qui est avec nous ce soir. Coucou Charlotte. Charlotte que Ouillard et, euh, et que, qui te connaît parce que vous êtes, elle est belge aussi je crois et j'aime oui. beaucoup son travail aussi à Charlotte donc oui. euh, j'espère qu'elle fera une vibra avec moi un de ces quatre d'ailleurs. <rire> donc euh, bah, merci d'être là, je crois que j'ai vu une petite question alors de Oum Youssef Youssef, bonsoir, merci de ce contact direct avec cette merveilleuse personne dont je suis fascinée de son chemin. Je souhaite savoir comment peut-on cultiver l'amour de soi et de se donner de l'amour avec des exemples, conc des exemples concrets, demande-t-il. Merci. Ah, D'accord. Oui. Allez, ouais, un euh, petit exemple concret. Un petit exemple <rire> concret d'amour de moi. Oui, s'il oh te plaît. Oh là là,
1: j'en ai un, mais c'est avec ma voisine. Alors, je ne pense pas qu'elle soit en antenne. Oh, ah normalement
0: <rire> <rire> Vas-y, raconte Écoute,
1: euh, là, j'ai eu l'occasion de vraiment pratiquer beaucoup l'amour de moi parce que ma voisine, on a une rue où il n'y a pas énormément de places de parking et ma voisine a deux voitures. Oui. Et quand elle met 1m40 entre ces deux voitures, alors qu'à mon avis, elle n'a que deux fesses, bon, <rire> quand elle met 1m40 entre ces deux voitures et qu'elle ne roule pas dans les ouais. deux voitures, je oui. sors et que je ne peux pas parquer, enfin que je rentre chez moi, je ne peux pas parquer, je ne peux pas vider mon shopping et tout, je suis franchement hyper stimulée mes besoins et mes valeurs fondamentales parce qu'en plus cette voisine elle est croyante, elle est chrétienne et donc moi ça ne rentre pas dans mes cases je ne okay. suis pas comme elle et donc j'ai dû parce que ça fait maintenant cinq ans que c'est comme ça j'ai dû vraiment cultiver beaucoup l'amour de moi alors comment j'ai fait pour cultiver l'amour de moi je m'assieds avec moi-même et j'écoute toutes les parts qui se passent en moi alors il y a une part qui a besoin de respecter la liberté de chacun. Et ma voisine a vraiment le droit, si elle voulait avoir dix voitures, elle a le droit d'avoir dix voitures dans la rue. D'accord. Et mm -hmm. donc, j'essaie de me calmer en me disant, c'est sa liberté, nous vivons dans un pays où la démocratie règne, et voilà. Donc, okay. voilà. Et comment je me sens quand je vois que la liberté prend des proportions pareilles Eh bien, je me sens... Je vois que je me sens triste, quoi. Parce que j'aurais mm -hmm. besoin de solidarité et de conscience mutuelle. Donc j'ai une, une part de moi aussi et, et, et que j'accueille et qui est celle qui aurait besoin de croire que je compte tiens justement et qui a qu'il peut y avoir cette conscience mutuelle entre voisins cette entraide aussi il y a une part de moi qui avait vraiment envie de faire une amie de cette voisine et ça n'a pas évolué comme ça malheureusement et j'ai essayé beaucoup de fois j'ai envoyé de la gratitude j'ai voilà et donc il y a aussi une part de moi qui est déçue parce que j'avais besoin de croire qu'avec les outils humains de la CNV incarnés, je pouvais arriver ailleurs que là où je suis arrivée. Et donc, mmh. il y a une autre part de moi aussi qui a dû faire le deuil. Enfin, c'est peut-être la même part. Donc, il y a une part de moi qui a dû faire le deuil et de me rendre compte que ben, les limites non. de la CNV, c'est les limites de ce que je peux atteindre. Voilà. Bien et sûr. donc, pour revenir mmh. à comment je peux faire pour m'aimer moi-même, la première chose, c'est de reconnaître tout ce qui m'habite. S'il y a des jugements négatifs sur moi ou sur l'autre, je reconnais tout ça, je transforme tout ça en sentiment et un besoin. Et ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai écrit le petit cahier des coups de profonde de soi qui l'expliquerait le, qui plus en longueur que je pense que ce qu soit juste de, de l'expliquer ici. C'est vraiment cet accueil, l'amour de moi, c'est l'accueil bienveillant de toutes les parts de moi. Je peux ça. les nommer, je peux les mettre sur des petits papiers. Il y a la part qui aspire encore à changer le monde entier avec sa communication non-violente. Et puis, il y a une autre part qui lui dit « Faudrait bien que tu remettes les pieds sur terre, hein, ma chérie, parce que tout le monde n'est pas comme ça. » Donc, ça, c'est une part qui a besoin de réalisme, tu vois, mmh, etc., etc. Et donc, je fais le dialogue avec toutes ces parts de moi et ça, pour moi, c'est l'amour de moi. Et puis, je vais quand même avouer la fin de l'histoire. Donc, je me suis contenue, vaille que vaille, en écoutant les parts de moi pendant cinq ans. Et puis, je ah, sentais que ma, ma colère continuait à monter parce que ça devenait de plus en, de plus, en plus systématique. Surtout mmh. qu'en plus, elle ne veut pas qu'on parte devant chez elle, mais elle, elle parte devant chez nous. Et mmh. figure-toi, ça, je voudrais le dédicacer à tout le monde qui écoute parce qu'au moins, ça me rendra tout à fait encore plus humaine. Il y a une semaine, j'ai vu la voisine dans la rue. Ces deux voitures étaient parquées devant chez moi avec un mètre cinquante entre les deux. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé. hurlé. bravo. J'ai dit, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin qu'il y ait une forme de conscience, qu'on n'est pas seul au quartier. Oui. J'ai besoin de conscience. Si tout le monde avait deux voitures pour deux fesses, on ne peut plus vivre. J'ai besoin, je ne sais pas, de croire, en... enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ah, oh, exactement. de l'être humain. Mais j'ai gueulé. Il a joué après. Mais je n'ai pas gueulé contre l'autre. Je n'ai pas dit que tu. Je n'ai rien dit qui commençait. Non,
0: d'accord. Mais j'ai
1: dit je. Et comme ouais. je ne gueule jamais, ça doit être deux fois par an que je gueule.
0: Là, ouais. ça m'a fait
1: un bien, mais de Fou. malade, quoi. J'ai me dit mes besoins de cohérence, mes besoins de compréhension. J'avais un immense besoin de cohérence. Tu pries pas la vierge et puis tu fais ça. Pour moi, ce voilà, n'est pas cohérent. Mais non, mais bravo. Voilà, voilà. Qu'est-ce
0: que tu en bravo. penses bah en Moi, penses j en, j en, je, je te félicite parce que c'est vrai que, que ré, réussir à laisser partir euh, sa colère, donc c'est un acte... Hein, truc spontané si tu veux tu vois l'exprimer
1: comme... spontané c'était tout à fait préparé parce que j'ai préparé mois, hein.
0: bon OK mais tu avais, avais mis cinq ans donc effectivement c'était c'était quand même quelque spontané. chose que tu avais dû imaginer déjà plus d'une fois et du coup ça a pu se déclencher oui. en mode pas contre l'autre pas tu 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 et ça c'est ça c'est fort oui. moi c'est ce que bien jeu, mais
1: je pense qu'elle a tout pris contre elle mais mais c'est peu importe
0: peu importe en tout en cas le message est passé oui. le message oui. est passé et
1: non c'est rien et... non c'est rien parce qu'elle est partie je n'en sais rien oui tu sais pas
0: elle n'a pas bougé sa voiture dans les, dans les cinq minutes non plus
1: le lendemain <rire> ça a été mieux pendant quelques heures
0: d'accord en effet, le remède.
1: Excellent. Donc, je ne veux pas décourager. La CNV, c'est très bien. Hein. C'est pas pour ça que ça, ça marche entre guillemets avec tout le monde et en toute situation. C'est ça. Il y avait, non, il y avait aussi voilà.
0: avec tout le monde. Tout le monde n'est pas réceptif non plus. Euh, voilà. Je,
1: je ne sais pas si j'ai répondu à Pascal par rapport à sa question de comment s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, et eh bien, après que je me suis mise en colère, je me suis oui. donné de la gratitude. Je me suis dit, waouh, c'est bien, tu as osé. Voilà. Ça. tu as osé être toi-même tu as osé dire tes besoins bon tu l'as dit en criant c'était peut-être pas l'idéal
0: bon. en fait c'est ça c'est même peut-être se, se pardonner aussi de, de, de choses qui vont sortir voilà, ouais. voilà. Hum, oui. qui tue amour de oui. soi. c'était oui. Oum Youssef qui te demandait ça oui. et merci, merci à vous deux et j'ai d'autres questions tiens Monica Monica Gourge te dit « Quand je partage mon expérience de la CNV, je rencontre parfois des difficultés à faire entendre la notion de responsabilité que nous avons envers les émotions qui nous traversent. Certaines personnes ne peuvent re reconnaître cela. Comment les aider à avoir cette conscience ?» Tiens, ben, ta voisine.
1: Mais je, je trouve que c'est un sujet délicat. Donc, moi, chaque fois que je parle de ça, je dis « Je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle du jour. Ah, c'est que c'est vous ça. qui êtes responsable de vos sentiments. Et je trouve ça quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. » pour des gens qui ont été abusés, qui ont vécu d'immenses douleurs, comment ouais. faire la différence hein, que c'est n'est pas à cause de l'autre. En CNZ, ce qu'on dit, c'est que l'autre est un stimulus, mais que la racine, donc l'autre fait quelque chose, s'il me donne un coup de poing, j'ai mal, j'ai la ouais. douleur physique, ça c'est clair. Mais la douleur émotionnelle, c'est moi qui me la crée en fonction de mes besoins et de mes aspirations. Donc, la racine de la douleur, c'est elle réside en moi. Tu vois, mmh. euh, et, et en même temps je trouve que c'est difficilement défendable pour tout contexte comme ça à froid pour des gens qui découvrent peut-être la, la CNV Oui. Euh, mais par exemple si je te dis euh, un tel ne m'a pas regardé de la soirée, tout le monde va se dire que peut-être j'étais fâchée parce qu'on ne m'a pas regardé. Mais En fait, je vais te dire, j'étais très contente parce que c'était un pickpocket et il a visité toutes les poches sauf les miennes. Sauf Donc, les tu miennes. vois, mmh. ça, ça dépend de, de, de la situation, ça dépend de tes besoins. Donc, ça. si moi j'ai besoin d'attention et que c'est mon frère qui ne me regarde pas de la soirée, je vais être triste parce que j'ai besoin d'attention. Mmh. Mais si c'est mon cousin et que de toute façon il parle dix fois trop hein, mmh. et qu'il ne me regarde pas de la soirée, je vais être ravie parce que mon besoin de paix a été assouvi. C'est ça. C'est ouais, très ouais, différent, vois. ça dépend du contexte. Mais globalement, en CNV, on essaye, et ça fait partie du chemin spirituel, de mesurer à quel point la racine de nos états d'âme dépend de nos besoins dans le moment, assouvis mmh. ou non assouvis, mmh. tu vois. Oui, euh, et en même temps, ce que je voudrais ajouter, c'est que moi, je n'aborde pas cette question autrement que dans mes stages. Et dans mes stages, j'attends le moment où on a compris ces notions des sentiments des besoins et des strates de besoins et j'y vais très progressivement ça, sur cette notion ça. de responsabilité. Mais j'aime bien l'idée du latin responsa, la chose que je porte a du poids, tu vois. Mmh. Euh, donc, et, et entre de nouveau responsabilité entre le stimulus et ma réponse. Responsabilité. C'est ça. Mmh. Euh, répo, répo, réponse. Il y a aussi la racine de réponse. Moi, j'ai une liberté. Enfin, je veux le croire tu vois, mmh. et je peux accroître cette liberté. Et je vois des gens qui ont vécu des choses dramatiques et qui, deux ans après, ont traversé. Et je vois des gens qui, 50 ans plus tard, chaque fois que je les vois, me racontent encore ouais. la même histoire et se recréent ça. les mêmes circuits neuronaux que j'appellerais des, des passerelles neuronales de détresse. Il n'y a pas mmh. d'accusation, parce que chacun fait vraiment du mieux qu'il peut avec son histoire. Mais je crois qu'à la façon selon comme je pense, je vais engendrer en moi certains états d'âme ou je vais diminuer certains états d'âme, ou je vais les aggraver. Donc, si je pense que c'est nul ce qui m'est arrivé, que l'autre, que c'est dramatique, etc., je peux grandement aggraver mon état d'âme. Et je peux, par contre, le rendre plus léger. Je peux moduler. Oui, c'est voilà. une question très délicate, je trouve. Très, très, très délicate.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi les gens qui se lancent dans la démarche, de le faire. Et puis, et puis parmi ceux-là, il va y en avoir souvent beaucoup. Moi, j'en ai fait partie pendant longtemps. Maintenant, c'est bon, j'ai lâché ça. Mais d'essayer d'aller convaincre des gens qui ne seraient voilà. pas voilà. dans cette situation-là et qui, voilà. Bon, malheureusement, voilà. voilà. Oui. Et ceux-là, il bon, faut les laisser. Oui, ce ouais. que je voulais rajouter, ouais. c'est
1: que si… Si je sens que quelqu'un pour quelqu'un sa douleur lui vient du coup qu'il a reçu, même la douleur émotionnelle qu'il fait après, si je vois que pour lui il ne peut pas aller plus loin, je vais lui dire, je vais tout de suite lui donner de l'empathie, c'est-à-dire lui dire, tu aimerais qu'on mesure à quel point ce coup de poing que tu as reçu euh, t'a fait mal, t'as blessé dans ton physique et t'as aussi blessé dans ton émotionnel parce que t'as été surpris. Mmh. Tu, tu aurais aimé comprendre pourquoi ça t'arrive, tu aurais aimé avoir de la bienveillance de la part de cette personne plutôt qu'un coup de poing tu aurais aimé avoir du respect pour ton corps de la considération mmh. pour le fait que tu es un humain sensible donc je vais donner de l'empathie tu vois je n'ai jamais essayé de convaincre par rapport à ça parce que je reconnais avec cette personne c'est hyper délicat Mais oui.
0: Délicat quoi. Mais oui moi ça,
1: je ça. veux croire que je suis responsable et en même temps Regarde avec ma voisine quelque part, c'est un travail de cinq ans et que je répète souvent parce que mmh. moi j'estime que c'est à cause de ces deux voitures que je ne parque pas, tu vois. Mais c'est pas à cause de ces deux voitures non. que je ne parque pas dans la rue. C'est moi j'ai besoin moi de cohérence. Ce qui me met mmh. en colère, c'est le manque de cohérence.
0: Ouais, c'est parce
1: que moi j'aime la cohérence. C'est pas mmh. ma voisine à la limite qui me met en colère. C'est que j'arrive pas à me faire comprendre aussi. C'est que j'arrive à comprendre les humains. C'est moi qui suis en colère. C'est moi qui rêve d'un monde de bisounours, par exemple. Tu vois <rire> non, mais oui, tout à fait. C'est chez moi la racine dans ce cas-ci. Hein. Mais il y a des cas bien plus tragiques qu'une voisine oui. de
0: voiture. Bien oui, bien est de ça, mais c'est ça. Et c'est du coup encore plus difficile d'accéder à ça. Ouais. Tout à fait. Oui, Merci. Oui,
1: oui, et donc je voudrais être très respectueuse vis-à-vis -vis des personnes qui vivent des situations où elles ont vécu de, de véritables traumatismes. La première chose, c'est d'être bienveillante avec elles-mêmes, de pouvoir sortir leur colère, tout ce qui est outré en elles, tout ce qui est blessé, et pas de se préoccuper de qui est responsable ou pas, dans un mmh, premier temps en tout cas.
0: Mmh,
1: J'espère que c'est assez complet comme ça. Parce que, mais très bien, voilà.
0: merci beaucoup. Et puis on a Véronique de La Rochelle qui, qui dit « Bonsoir, de mon côté je pratique la CNV depuis quatre ans, mais les trois quarts du temps mon cœur il reste fermé. » Et je ne trouve pas suffisamment de ressources en moi pour m'accueillir. Je crois avoir ma réponse, d'ailleurs, car comment accueillir l'autre si je n'arrive pas à m'accueillir Et l'auto-empathie reste difficile. Okay. D'ailleurs, je suis en train de créer un cercle d'empathie dans ma ville afin de développer ce muscle. Ça, wow. c'est une belle idée. Donc, est ma juste... demande est, est-ce normal, même en pratiquant la CNV, de parfois ne pas avoir envie d'ouvrir mon cœur, de ne pas être habité par cet élan
1: alors, Véronique, puisque vous le vivez, c'est que c'est normal et en tout cas, on peut serrer la main parce que moi, je vois bien, il y a beaucoup de moments où mon cœur n'est pas ouvert mmh. et, et, et tout ce que je peux faire à ce moment-là et où je commence à exceller, c'est d'ouvrir mon cœur pour le fait que mon cœur n'est pas ouvert. Ça, ça, j'ai progressé quand même. Voilà. Mais oui, c'est normal. Le cœur, c'est un muscle. Il s'ouvre, il se ferme euh, et ça dépend de votre histoire de vie. Voilà. Mmh. Moi, je bénis la personne qui a été difficile dans ma famille, qui est ma maman. Euh, mmh. qui, avait, qui avait des traits de personnalité, une pathologie euh, voilà, lourde. Okay, euh, ouais. et, et en fait, je la bénis parce qu'elle m'a permis d'arriver sur le chemin de la communication non-violente, mais j'étais complètement coupée, c'était observation, action. Moi, je vivais mmh. dans un monde en deux dimensions, je pense et j'agis. Et maintenant, avec la CNV, peu à peu, je suis rentrée dans un monde à trois dimensions, je pense, j'agis, mais pendant que je pense et j'agis, je vis, je vis des choses en même temps. Voilà. c'est ça, je voilà. le sens. Et, et donc, ce que je voudrais encourager Véronique à faire, c'est de continuer parce qu'à un moment donné, il y a le cœur qui, sans qu'on le sache, commence petit à petit à fondre avec les personnes avec qui c'est sûr d'abord. Je pense que c'est important de ne pas y aller oui. trop d'un coup, coup, quoi. Le cœur, ouais. c'est important de le protéger, de ne pas l'ouvrir avec n'importe qui. Euh, de ne pas venir, j'allais le dire, comme tout l'heure, avec ce... ce cette idée de bisounours Donc, oui. et, 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 et je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas arriver à, à ce cœur ouvert puisque, puisque moi j'y suis arrivée j'ai peut-être un tout petit peu d'avance sur vous avec mes 20 années de communication non violente, j'ai eu la chance de faire beaucoup de ce qu'on appelle les jeux de rôle de guérison notamment un jeu de rôle de guérison où quelqu'un a incarné ma maman à qui j'ai pu dire tout ce que j'avais souffert mmh. et ça m'a complètement guérie mmh. ma maman notamment me disait qu'elle m'appelait arsenic, alors quand j'ai fait médecine comme ma maman m'appelait arsenic, j'ai cru que j'étais un poison violent. Donc, je me suis dit, mmh. je n'ai jamais pratiqué la médecine. Mmh. Et, et quand j'ai fait ce jeu de rôle où quelqu'un jouait ma maman, mais avec des oreilles de compassion, ça a guéri cette histoire-là. Et quelques mois après, je devenais formatrice en communication non-violente. Un jeu ah. de guérison. Donc, Véronique, Énorme. sur Lyon, il y, des, il y a des formidables personnes ressources élevées que vous connaissez sûrement, dont Françoise Keller et, voilà, et d'autres. Véronique Gaspard, je crois. Je ne sais pas sur, sur quoi elle est...
0: Alors, je lis ces Notre-Dame, je, je ne Notre sais pas où est-ce qu'elle habite, Véronique. Mais de toute façon, c'est vrai que je trouve que l'idée, j'ai déjà entendu parler des muscles, de, des, des cercles d'empathie. C'est génial. génial. Ça a l'air génial, ça. En fait, à l'occasion de, des ideas e une année, on avait fait venir le Happy Lab et il nous avait fait faire des exercices du genre les douches de gratitude et c'était c'était wow. un peu ça c'était à notre tour on devait dire à des gens qu'on connaissait pas des qualités qu'on leur voyait comme ça mmh. et qu'on imaginait en elles et ah, c'est bon. hyper puissant et hyper guérisseur comme tu dis c'est tout simplement ça ah, ouais, ouais. et joyeux, joyeux en plus j'ai oui. envie de t'en dire une je peux
1: vas-y ah bah oui je t'appelle toi comme un canal
0: de beauté voilà oh écoute euh, merci <rire> je suis touché ça me, ça, me, ça me remplit de joie t'es un, un amour alors écoute euh, bah voilà moi tu vois c'était un amour c'est vraiment ce que je ressens aussi directement euh, voilà alors merci pour tout ça on a encore une petite question de Eliseba bonsoir à vous deux et merci pour cette belle émission j'ai une question j'ai découvert très récemment la cnv et j'ai l'impression que je viens de découvrir un vrai bonheur. Mais c'est si compliqué. Oui. Par exemple, comment puis-je dire à mon mari que j'aimerais qu'il soit plus attentif à moi, que je serais plus heureuse si, je serais plus heureuse qu'on sorte souvent ensemble, plus souvent ensemble mm -hmm. peut-être. J'ai mm -hmm. tellement peur de ne pas le dire bien que finalement, j'encaisse la souffrance en silence.
1: Alors, quand on encaisse la souffrance en silence et qu'on ravale, après, ça risque qu'on tombe malade ou qu'on s'emballe. Ah, Donc, c'est vrai que c'est très important d'apprendre à le dire. Alors, ouais. la première chose, c'est de s'entraîner devant un miroir, par exemple, ouais. euh, et d'arriver à faire la différence entre une action, sortir souvent ensemble, et un besoin. Alors, ça comble quel besoin Ça satisfait quel besoin, sortir souvent ensemble Ça satisfait un besoin de plaisir partagé un besoin okay. de distraction, un besoin de connivence, un besoin d'intimité, un besoin de faire la fête, je ne sais pas moi, ça c'est pour donner des idées. Et donc c'est important aussi en communication non-violente, on apprend à ne pas être coincé dans une seule stratégie. Donc okay. une fois qu'on a trouvé ses besoins, on sait qu'il y a mille façons de satisfaire le besoin de faire la fête, le besoin d'intimité, le besoin de changement, le besoin de plaisir, de plaisir ensemble, etc., et donc, on ne va pas chez l'autre en disant « je voudrais sortir avec toi ». On va chez l'autre en lui disant « j'ai vraiment un besoin de nourrir mon intimité, ma connexion, ma joie de vivre avec toi. Serais-tu d'accord qu'on réfléchisse ensemble à une façon de faire ?» Ça, c'est une première hum. possibilité. Une deuxième chose, voudrait... qu'est-ce qu'elle avait dit avant euh, Alors, euh, bah,
0: sortir plus souvent ensemble, mais qu'il soit, ah. qu soit plus voilà. attentif.
1: Alors ça… Qu'il soit plus attentif, c'est quelque part, je mets sur l'autre la responsabilité de mon besoin, ça risque un peu de bloquer l'autre. Mmh. Donc, c'est important de savoir que j'ai besoin d'attention. L'autre n'est plus dans la phrase. Mais si ça. je dis à quelqu'un « j'ai besoin d'attention », c'est un peu quand même sous-entendu par toi, mon chéri. Donc, mmh. la question à se poser, c'est comme je faisais avec Pascal tout à l'heure, si elle avait ce besoin d'attention, cette personne, qu'est-ce qui se passerait Elle se sentirait réchauffée ou peut-être ça donnerait du sens à sa vie. Ou peut-être euh, ça donnerait du sens à sa relation de couple. Et puis, je lui propose de faire tout un travail, de descendre dans la profondeur de ses besoins, de préférence avec l'aide de quelqu'un ou d'un des petits cahiers. Je crois que j'ai mis les besoins derrière les besoins dans plusieurs petits cahiers.
0: Je pense que je l'ai mis dans… La communication non-violente, je crois. Hum, dans
1: le basique tu crois je crois pas que je l'ai mis là-dedans je sais très bien en tout cas de... Les euh, bon, de... Parce profonde c'est tout un travail alors la, la chose la plus importante je termine par celle-là si elle arrive chez son partenaire en pensant qu'il manque par rapport à elle qu'il manque de, lui, de, de faire quelque chose pour elle à ce moment-là quelque part elle lui parle à partir de l'énergie du manque et pas du plein et là, lui va le sentir, elle va être légèrement dans une posture, oui, donne-le-moi, sinon je suis pas bien. Et donc, effectivement, ça coince la relation. Et je trouve que je suis pas très sympa de lui dire ça parce que du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ravale. Donc, l'important, c'est d'arriver à ce qu'elle puisse rejoindre non plus ses besoins en manque, sous-entendu d'attention, mais ses besoins en plein. Quand il y a cette attention entre nous, cette attention partagée, je me sens dynamique, je me sens vibrée, J'ai plus envie de m'occuper des enfants, je vois que je donne mon plein potentiel. C'est vraiment, c'est comme si c'est ma sève, moi, de passer des moments avec toi où on fait attention l'un à l'autre. Pas non, où mais... tu me fais attention, mais où oui. on a une attention mutuelle. Et voilà, là, elle aura fait sa part. Après, si l'autre lui dit, bah, « Écoute, moi, j'ai besoin de me retrouver moi-même après le boulot », on est face à deux humains qui ont des besoins qui ne sont pas exactement les mêmes au même moment. Alors, elle, elle peut apprendre l'empathie et la compréhension pour ses besoins à lui, lui en donner de l'empathie en lui disant « je mesure que toi, après le travail, tu as peut-être besoin de te retrouver moi toi-même plutôt que moi-même. » Alors, comment est-ce qu'on va faire, nous deux Serais-tu d'accord qu'on trouve un moment dans la semaine, sans te mettre la pression et sans que je ravale pendant six mois, hein, <rire> où on va en dialoguer Et puis, on continue, mais il faut avoir fait quand même… Quelques jours de communication non violente, parce que sinon on pédale dans la
0: choucroute. <rire> voilà. Donc il faut venir voir Anne, c'est mon bah, petit conseil. Il pas,
1: moi, il y a tellement de formateurs français magnifiques. Euh, oui, euh, mais, mais je, oui, oui, million, tout à partout, fait, non, mais c est c est
0: complètement, partout. complètement. Et puis c'est vrai que c'est une sacrée clé.
1: Il faut le pratiquer. C'est sûr que c'est pas évident. Comme ça, on arrive. Déjà, on est tout content quand on dit j'ai besoin d'attention, et puis on s'étonne que l'autre ne vient pas tout de suite avec un bouquet de fleurs ou un cadeau. Ça. Parce Exactement. que l'autre, il a aussi ses besoins. Donc, c'est important, tout en disant mes besoins, de mesurer que l'autre en face, il a des besoins. Peut-être qu'il va se sentir tout de suite fautif et on n'y peut rien, même si on a dit mmh. « j'ai besoin d'attention », mais, mais l'autre, il a son histoire, il a ses, voilà, ses, ses ombres à guérir et nous, on a les nôtres.
0: Mmh. Oui, il y a un lien quand tu parles des besoins avec nos blessures, etc., j'imagine.
1: Voilà, c'est ça. Alors, tant qu'on n'a mmh. pas retravaillé nos blessures, si on vient chez l'autre avec « j'ai besoin d'attention » et que c'est la petite fille qui n'a pas eu l'attention de maman, je vais parler pour moi parce que moi, ça a été mon cas. Donc, mmh. j'étais très, très demandeuse quand j'étais en relation de couple. J'étais très demandeuse d'attention parce que je n'avais pas encore pu assez écouter la petite en moi qui n'avait pas eu assez d'attention. Ça. Et, et peut-être vous... euh, à l'époque, je sais que j'avais le père de mes enfants était un homme qui avait dû élever ses frères et qui la maman était malade et tout ça. Donc il avait ouais. tendance à avoir beaucoup donné donné. Il était un peu essoufflé. Donc j'étais attirée par lui pour ça. Et lui quelque part étant essoufflé, il avait un peu besoin d'avoir son autonomie. Finalement en se mariant et, et,
0: et, et voilà que moi j'étais en demande. C'était de difficile de se... de se retrouver. Mais, ouais, mais c'est tellement c'est tellement euh... Beau aussi ces, ces rencontres complémentaires, quelque part, parce que chacun va, oui. va oui, trouver et en même chez l'autre.
1: C'est important de ne pas se laisser faire, mais de le faire à partir de l'énergie des besoins que j'habite, non pas comme quelqu'un qui vient dire tout ce que tu as manqué, mais qui vient, comme le, quand je parle de mes besoins, en parler comme, le, comme si j'étais le Père Noël, c'est bientôt mmh. Noël, ou Saint-Nicolas qui amène des cadeaux sur un arbre. Je donne à l'autre l'occasion de me connaître et de savoir comment il peut me rendre heureuse. Mais je ne le force pas. C'est très, très différent. Et pour ça, il faut avoir beaucoup travaillé l'auto-empathie et sur soi pour avoir la capacité que moi, je me donne cet amour à moi-même et cette attention. Et aussi me poser la question, est-ce que je me le donne à moi-même déjà Voilà. Donc, il y, y a tout un travail. Il n'y a pas que le, la posture vis-à-vis -vis de l'autre. Moi, plus je fais de la CNV, plus je trouve que c'est de moi à moi. Avec l'auto-empathie. Mais tout à fait. Voilà, l'appréciation de mes progrès, tout ça.
0: Magnifique. Fabuleux, comme dirait Estelle, qui te dit fabuleux, bisous et merci. Et je trouve merci, que c'est une super… Euh, tu, je vais te laisser la parole pour, euh, pour, pour peut-être conclure, je ne sais pas ce que tu as envie de nous dire pour euh, qu'on reste sur…
1: J'avais pensé à l'amour, je me suis dit tiens
0: elle ne m'a pas parlé d'amour et moi je ne sais pas ah. ce que c'est
1: que l'amour mais en fait j'ai fait ma biographie et je Génial. voudrais lire un petit extrait qui sera probablement dans ma biographie et Super, qui est une des facettes de l'amour parce que je trouvais que ça pouvait être une jolie conclusion.
0: Ah bah c'est magnifique, Voilà, c'est peut-être pas
1: encore peaufiné, je vais mettre mes lunettes. Je t'en prie. C'est au milieu, hein. l'amour il fait comme ça quatre pages mais je vais partager un des éléments, ça te va D'accord, très okay. bien. Donc, en fait, dans, dans cette histoire, ce sera écrit à partir du point de vue d'une jeune fille qui a environ 17 ans. D'accord. Donc, pour moi, l'amour est une affaire de pépites, pas de pépite d'or, mais de pépite de joie pure. Cette joie qui nourrit la vie et emplit les yeux des humains quand ils s'autorisent à la ressentir. Mais souvent, ils oublient de la savourer, tantôt par pudeur et tantôt parce qu'ils la considèrent comme éternelle ou allant de soi. Et alors là, je passe à… C'est la, la jeune fille qui, qui raconte euh, à son journal. D'accord. Enfin, qui se raconte dans son journal. « Te souviens-tu d'un certain mercredi de ton adolescence Tu peinais à sortir d'une enfance difficile, sans vraie guidance ni tuteur. Tu ne parvenais pas à entrer dans ta nouvelle peau et tu te cherchais. Alors, ton grand-père, sentant ton désarroi, t'avait emmené au marché de Wavre pour t'y acheter un chiot. Te rappelles-tu les pépites qu'il avait dans les yeux Sens-tu encore en toi l'émotion qui t'a envahi quand il a délicatement posé ton chiot dans les bras Eh bien, l'amour, c'est ça, ce double mouvement de cœur à cœur. D'un côté, les pépites de ton daddy, et de l'autre, la trace d'émerveillement que tu as laissé se graver en toi alors que le chien se blottissait dans tes bras. L'amour, c'est cette double générosité de la vie, le geste d'un cœur tendre et l'ouverture du cœur qui reçoit et s'en adoucit. Quand aujourd'hui tu t'émeus et t'attendris de ces attentions passées, tu les fais revivre. Garde en toi le souvenir reconnaissant de ce qui t'a été offert, car cela fait partie de l'art d'aimer et ça agrandit ton cœur.
0: Voilà. » C'est magnifique. magnifique. Merci de non. tout mon cœur, <rire> de Merci. tout notre cœur, parce que je crois que tous les gens qui étaient là ce soir avec nous ont bien apprécié ta, ta joie, ce canal de joie que tu es aussi. Hein, parce que franchement, moi je dis… Tu as une clarté dans l'expression et, et une légèreté aussi et une facilité qui, qui, qui emmène, hein, Anne. Donc, euh, mmh. c'était un vrai plaisir. Je fait. le dois à Marshall. Vraiment, cette clarté, je le dois aux quatre étapes
1: et à les avoir retravaillées. Il ne faut pas de qualité. Il faut juste, si, l'opiniâtreté, la volonté et après, tu lâches ta volonté. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi que toi, avec euh, la bienveillance qui émane de ton regard et cette fluidité dans laquelle tu es et tu vas avec le mouvement de la vie, voilà, ça me touche profondément et ça me nourrit Lydie.
0: Merci Anne. Je viendrai avec plaisir si tu m'invites en mai. Ah oui. mais c'est officiel oui. oui, je viens <rire> Alors tu viens en Normandie, génial Merci Anne, je te fais ça. des gros bisous et je vous embrasse très fort aussi. Merci d'avoir été là bisous ce à soir. À très bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Ouais. Merci. Ciao, ciao. Beaucoup.